0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Meu nome é Ana Paula Prado.
1: Eu sou a Erika Oliveira.
0: E eu sou a Natasha Rocha. E você está ouvindo a primeira temporada do Vida Coffee Podcast, que tem como tema relacionamentos. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com algo e não com alguém. Algo que nos afeta da sobrevivência ao conforto, do necessário às futilidades. Que nos afeta tanto que a Bíblia fala que o amor a ele é a raiz de todos os males. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso, é claro, à luz da Bíblia. E aí, menina? Olá! Yeah, we're
1: back! Tudo bem? Tudo, tudo bem. ótimo!
0: Hoje temos aí um, um tema diferente de todos Sim. aqueles que a gente fez, porque não vamos falar necessariamente de pessoas, né? Sim. Vamos falar de uma coisa. Eu acho que tem
1: gente que pensa mais nessa coisa do que nas pessoas. Ah, <risos> Sim, com, sem sombra e de E tem tudo. muita gente também que usa essa coisa para se relacionar com pessoas. Nossa, vai ser provado. Já achei, já
0: entendi. Então eu vou (risos)
1: começar... Não, já lembrei aqui.
0: (risos) Vários, vários. Não é? É, Eu vou começar, então, perguntando como é o relacionamento de vocês com o dinheiro. Que espaço ele ocupa no dia a dia de vocês. Não num sentido óbvio, né, gente? A gente lida com dinheiro... Dia todo pra comprar coisa e tal, mas que espaço ele ocupa na cabeça de vocês? O relacionamento de vocês com dinheiro, background, enfim, o que vocês aprenderam? Discorro aí um pouquinho uma coisa
1: mais geral do que vocês entendem desse relacionamento aí. eu acho que eu tenho um relacionamento assim, ok, com o dinheiro não tem nenhum grande problema não ter um grande problema não quer dizer que sobra mas ele não ocupa os meus pensamentos é claro que tem uma preocupação de de pagamento de conta de, de gerenciamento de gastos Principalmente em casa, a gente tem uma organização da casa Em algumas coisas eu me preocupo, né? Eu gerencio outras coisas, o gerencia Então, sim, é uma coisa que eu penso Para gerenciamento do nosso dia a dia Mas não é uma coisa coisa que que eu penso o dia inteiro E também é uma coisa que eu sempre estou atenta Para que eu não perca a minha paz por causa dele Porque eu acho que dinheiro é um ladrão de alegria muito grande, é, e não só quando você não tem, quando você tem onde você vai pôr. Então eu já passei por diferentes momentos da vida e aí eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio. Então é uma coisa que inegavelmente é importante. Inclusive a gente falou agora antes de começar que é o assunto que Jesus mais falou na Bíblia, porque sim ele é importante na nossa vida. Então uhum. não adianta a gente ignorar. Mas na minha vida não é, não é uma coisa, é uma coisa assim. Eu olho minha conta todo dia, eu tenho que olhar, não, não tenho, assim, uma coisa uhum. pra falar Ah, não sei nem o que caiu, tem que saber o que vai cair, uhum. eu não. tenho um gerenciamento aí, mas não é uma coisa que me que me consome, que eu só penso nisso, não. Eu acabo usando o meu tempo pra, pra bastante outras coisas.
2: É, eu, depende muito de fase, assim, é, momentos na vida, essa questão já foi uma questão muito é, ali... fazia muito parte do meu dia-a-dia, da minha preocupação, da minha motivação. Então já teve momentos assim que eu basicamente entendia que aquele era o mecanismo, a ferramenta para viabilizar tudo e eu dependia dessa construção, dessa capacidade de fazer dinheiro porque eu achava que aí estava o recurso que ia ia viabilizar toda a minha família, tudo aquilo que eu ia fazer. Então, era uma relação de dependência. E... Acho que, de, de acordo com aquele primeiro episódio, com a nossa relação com Deus, e quando a gente vai entendendo, ressignificando isso, obviamente que a nossa relação com o dinheiro muda também. Não é que a gente fica irresponsável, Pelo contrário. ou que a gente fica é, tá tudo bem eu não, eu não tenho essa relação de falar assim eu não, não saberia chegar aqui e falar assim não, tá tudo bem, isso não é uma questão pra mim mas aquele é não a minha dependência não tá mais nele uhum. nem na minha capacidade de fazer dinheiro e tá tudo entregue, né? inclusive essa capacidade de fazer dinheiro. E óbvio que quando eu me deparo assim, com uma situação difícil, por exemplo, teve um 2020 que foi <risos>
1: uhum. assim, muito
2: difícil. Acredito que para muitas famílias é, eu tive que retrabalhar e ressignificar ainda mais essa dependência. Uhum. Mas é uma questão que... De... Hoje, eu posso falar que, graças a Deus, eu não tenho mais essa relação de dependência é, como eu tinha no passado. Mas é uma questão ainda grande na minha cabeça e, e de, sobretudo, depois da pandemia.
0: É, eu acho que o que você falou com relação às fases, ela, ela é muito verdade na vida da maioria das pessoas, né? Uhum. É, dependendo de, de que fase você está da tua vida, está ali o peso, a importância, como aquilo é, te afeta, é a maneira como te afeta. Eu vou dizer para vocês que, assim, o dinheiro... Nunca foi uma. É o que Erika falou, nunca foi tipo uma coisa que eu. Eu venho de um background onde dinheiro sempre meio que faltou, assim. Nunca foi sobrar, nunca teve. Minha família não é uma família que tinha muito dinheiro. Então, eu acho que eu eu sempre convivi muito muito naturalmente com a falta de, de, às vezes, faltar tipo, às vezes não tem pra pagar. E aí, depois que eu casei, que a, a, a minha vida né minha vida profissional deu uma guinada, eu tinha ali o meu marido, então é, as coisas deram uma estabilizada, aí eu passei a pensar menos ainda, tipo, nesse tá. sentido. Primeiro, eu não tinha a preocupação, porque era na casa dos meus pais. Então, eu, eu já estava acostumada com essa coisa de que, tipo, às vezes tinha, às vezes não tinha, mas ia estar tá tudo certo. Uma hora uhum. ia dar tudo certo. E com o meu marido, a gente estava numa situação... É, financeira mais confortável logo que eu casei, então também não era uma coisa que ocupava muito os meus pensamentos, e aí logo quando a gente veio pra cá, isso deu um shift, mudou, a gente gente passou por uma uma fase, passa por uma fase financeira um pouco mais justa, mas eu não, não, como é que eu vou dizer, Não, não tem sido, não foi ainda uma coisa que tirou a minha paz de uma maneira... Ainda não passei por essa uhum. fase, entendeu? E eu acho que vem muito, claro, do meu relacionamento com Deus, mas também do meu background, de tipo assim... É, é, às vezes falta. Que acho que é eu fundamental. Fundamental. Às vezes falta mesmo. É, eu é. acho
1: que isso, isso muda muito. Sim. Porque dependendo de onde você veio, qual é a tua história familiar em relação com o dinheiro, influencia completamente Totalmente. A, a forma como... Você, inclusive entre o casal. Quem vem de uma, de uma estabilidade, por exemplo, eu e o Antônio, o Antônio vem de uma família estável, meu sogro era, policia, era coronel da polícia, emprego estável, salário bate ali é, todo, todo mês, o resto fai, da vida, é isso fai. não é uma preocupação. Não que, não que sobre, mas é, é a estabilidade, né? Sim. Assim, da, do golpe. Há uma do, previsibilidade, eu prefiro, previsível prefiro, exato.
2: do que a estabilidade.
1: E o meu pai já não, é um músico e empresário, empreendedor. Então, de vez em quando, a gente é muita. Ok, dá pra fazer o que quiser. No outros na outra temporada, ó, oh, não dá, entendeu? Então, é. eu acho é, que é muito engraçado essa... A lá. gente vê o dinheiro de uma forma diferente. Rea, nome... E reage às, às dificuldades também de uma Exatamente. forma diferente. E eu
2: acho que isso vem desde assim, não só do background, mas da infância, assim, eu acho que como tá a vida familiar na tua infância, aquilo ali acaba tendo marcas, assim, depois, eu vejo os meus filhos, por exemplo, eles já reagem, eles já sabem, eles já têm noção da realidade financeira da família, embora esse seja um tema que a gente não trata, a gente não endereça é, de maneira objetiva. So, a gente, eu, pelo menos, eu tenho um super bloqueio de falar com meus filhos sobre, olha, nossa situação financeira... Não. Uh-huh. Os filhos é. ainda são pequenos, né, Sim. também. Sim, ainda. São pequenininhos. Então, eu acho que é um tema que não dá pra antecipar. É. É, Mas
1: que eles entendem no... Dano de eles, casa, casa, e outra, né? eles, eles já é sabem. É fo-
0: o, o dinheiro, ele tem uma, uma, uma presença tão forte em qualquer lar, porque tem, quando ele falta, ele tem uma presença Sim. forte, quando ele sobra, ele tem uma presença forte, que eu acho que é, ele é perceptível assim como outras coisas vitais que acontecem. Sim, normal, sim. Né? A,
2: criança, a criança saca. E o Maurício também, meu marido, veio desse background de pais concursados, uhum. estáveis e de carreira. É, e eu venho de um background de pais empresários, em que essa oscilação era muito grande. Uhum. Mas numa época em que talvez as coisas não fossem tão interligadas. Eu acho que, de, trazendo de novo sempre o nosso componente rede social uhum. e o mundo que a gente vive hoje, é, essa questão com o dinheiro, ela complicou. Claro, comparação. Porque aí o dinheiro passou a ser muito visual, uhum. muito é, vi- palpável. É, e eu tenho cuidado com isso, porque eu acho que é, é uma forma de você... É, primeiro, para mim o conceito de, de dinheiro começa com uma coisa fluida, né? Não é uma, uma moeda ou um é, suporte. Papel é, papel ali, né? Não. Você tem essa, essa, essas outras é, manifestações que o dinheiro... É, admite sociais é, exato. Mas, mais.
1: mas falando de rede social, é, isso é muito relativo é. a gente estava conversando Estávamos. hoje sobre isso, porque o que pode parecer uma super vida é, extremamente é, é, rica né? de dinheiro, literalmente às vezes não é, e eu conheço pessoas por exemplo, que tem, pouquice, tem uma presença online, mas pouca e, e, e tem muita grana. E, tem, e eu conheço gente que tem muita grana que não tá na rede social. Mas eu, por exemplo, tenho uma pessoa que eu conheço e ela tem muita, muita estrutura, mas zero exp, é, exposição, exposição de, é, de Em isso.
2: geral, é engraçado isso, porque, em geral, é, as pessoas que têm, né? Os Uber hits os hum. caras assim que têm muito acesso a muito recurso eles não têm exposição. Uhum. Né? eles optam por não, sobretudo estão no Brasil. Eu acho que é, é uma cultura de não expor aquilo que tem, porque de fato o que tem já passou. Mas sabe que eu acho que isso tem muito a ver com o ego, né? Porque
0: assim, quem já tem muito, a pessoa ela não precisa provar que tem muito, né? Não porque no ela ambiente já de tem. rede social, de repente em outras áreas, exato. Nesse é. ambiente aí é. ela não precisa provar. Eu Todo trabalhei com uma, que uma pessoa
2: que tinha muito dinheiro, assim, de um, de um patamar que no mundo, sei lá, três, quatro dezenas de pessoas teriam o que ele tem. E e ele, por exemplo, falava que ele já não conseguia mais ver nos símbolos que as pessoas normais geralmente teriam referência de sucesso. Então, tudo aquilo que é material, relógio, roupa, por exemplo, ele usava, o sapato dele era croque. Uhum, ele usava croque uhum, pra sério? trabalhar. <risos> sério. Ele ia de croque pra trabalhar porque era o supra-sumo do conforto. Uhum. Então, ele já tinha ultrapassado essa, todas as essa... marcas. Porque ele, inclusive, a marca era dele. Então, uhum, não, uhum, não precisava uhum. ele estar tá usando. Uhum, uhum. E aí, você vê o seguinte. Bom, mas essa não é a minha realidade, né? E também, dinheiro não pega por osmose. Você não encosta na pessoa e, não, não. e passa ali. Então, eu acho que tem, tem uma adequação do que você vive... Eu não, eu não consigo ultrapassar a minha realidade. Uma vez eu conversando com essa pessoa, ele perguntou, mas por que, que você vai, por exemplo, emigrar? O que, que, que tem lá para você? Bom, para mim lá tem uma classe média confortável com acesso e com dignidade. Uhum. É, coisas que eu, de repente, não encontro aqui onde eu tô nesse momento, no Rio de Janeiro, uhum. é, é. dentro da minha condição. Então, eu também não saio muito...
1: Daquilo que é a minha realidade, É, sabe? e eu acho que a questão da riqueza também é extremamente de perspectiva. De perspectiva. Porque é, Total. é assim, é, o que eu acho que é uma vida ok, é uma vida rica pra alguém. Sim. Ou e é uma eu, vida... Ou é uma vida completamente, nossa, é. uau, que dó. É. É. Tipo assim, ah, tem que fazer conta. É. E, 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 e isso é assim, eu acho que é um tema tão subjetivo, tão subjetivo que é a riqueza, a grana mesmo, o dinheiro que porque isso porque, e outra tem gente que, que tá feliz de verdade e o que, que é riqueza para você oh. eu queria fazer essa pergunta o que, tá, que, que é então, riqueza para você que eu, eu acho que assim riqueza a gente está falando de dinheiro então sim existe a riqueza de grana então mas eu continuo achando que ela é super fi, ela é ela é subjetiva mas eu acho que quanto mais dinheiro você tem mais riqueza não é dinheiro tá Entendeu? Quanto mais dinheiro Desassocia, você tem... Né? Mais desassociado a, a rico, ser rico tá pra você. Porque a pessoa que, quanto mais dinheiro ela tem, ela, ela não liga mais. Tipo, a vida dela não é só ganhar dinheiro. Ela começa a falar que, cara, o dinheiro eu tenho. Tá aí, é um Isso dado. Isso aí é um, é, um, é, um, é um... Eu tenho. Agora eu preciso... Só que assim, os meus problemas continuam os mesmos. Então, eu tenho que... Eu conversei outro dia com uma amiga e ela tem uma condição muito, muito estável. Se é né uhum. uma forma assim, não precisa pensar e aí eu falei ela falou assim, não, porque ela falou que tinha pensado em ter quatro filhos acabou tendo três filhos ela falou, porque criar filho não é fácil e aí eu brinquei com ela, falei assim, ah, mas você tem vai, você tem uma condição que você podia ela falou, não é sobre isso isso aí eu posso ter quantos filhos eu quiser mas criar filho não é sobre ter condição de criar filho, ter grana para criar filho, uhum. e é verdade Então eu acho que quanto mais dinheiro você tem, menos riqueza é dinheiro, porque... Só que
0: eu vou te falar uma coisa também, eu acho que salvo, claro, né, a gente não vai generalizar, até porque eu não conheço todas as pessoas ricas do mundo, mas assim, com muitos exemplos que a gente tem aí e que a gente vê, eu acho que quanto mais dinheiro você tem, menos você associa o, o dinheiro à riqueza, mas automaticamente você associa a riqueza ao poder.
1: A ah, poder, sim. Poder, Porque sim. o poder,
0: ele... É, sim não existe a pessoa mais poderosa da Terra.
1: Não, é. Existe a pessoa mais, mais rica, rica da Terra. Então, assim, é.
0: ali... E, aliás, você aliás, semana chega, saiu, mas depois, né? o depois...
1: O,
2: a notícia da, da, que o homem hoje, enquanto a gente grava esse podcast, o homem mais, mais rico do mundo é o Elon Musk. Uh-huh. O perdeu, perdeu. Da perdeu já perdeu já. já voltou foi uma
0: coisa assim ó, é de horas a gente ali ficou saber no final de semana foi, foi. é é ele foi coisa de horas mas enfim se
2: ele não é o mais rico ele é, é o um segundo 12. eu adorei a resposta que ele deu que é assim é, é uma noção que exige uma presença muito grande de realidade na vida dele para ele ele tweetou em seguida assim bom que bom que estranho né foi o que ele falou que estranho é, vamos voltar ao trabalho back to work uhum. é. Porque ele tem já a noção ali de que aquilo é um número volátil, uma construção social que está relacionada a fatores que não são concretos. Isso me me dá uma... Bom, o cara está no topo do mundo em relação a, a esse fator especificamente e ele tem essa presença de espírito de falar assim, não... deixa eu eu me desconectar disso daí porque a minha realidade é, o fato é, eu vou ter que trabalhar hoje, sobretudo porque eu sou o mais rico do mundo, eu tenho que agora trabalhar ainda mais. Mas eu gostei
1: muito desse ponto que você falou sobre o poder porque essa questão do poder é, e depende do, do núcleo social. Uhum. Então, quem tem naquela, naquele espaço social... Então, o cara que mais tem dinheiro na favela, ele Sim. é o poderoso da Exato. favela. Sim. Então, todo mundo quer aquele. Então, dependendo do círculo que você se Sim, move por exemplo, socialmente... É, dentro de uma, esse, uma corporação, você vê isso. Exatamente. Exato. Então, é. não é que a gente, pô, a gente a gente foi lá pro Elon Musk. A gente foi lá longe. Mas se a gente voltar para uma realidade nossa... Eu, eu gosto de de usar a expressão, o topo da cadeia alimentar. Sim, Eu sim. uso sempre isso, porque a gente entende que em determinados núcleos sociais, a, essa, essa, essa cadeia alimentar, ela tem uma posição. E as pessoas, quando ela está lá em cima, ela está de boa, mas quando ela encontra alguém... Que está em outra, tipo, tem um pouco mais de grana, ou tem às vezes um pouco mais de, de estudo, ou tem um pouco mais de influência. Isso mexe com a pessoa, porque é muito mais em relação ao poder que o dinheiro dá do que o dinheiro, em a si, possibilidade de compra. Si. Uhum, porque o cara não compra 10 empresas porque ele quer mais dinheiro. Ele compra 10 empresas porque ele quer ter mais poder sobre aquilo. E falar, eu tenho, então é muito Exatamente. mais. Inclusive, quando a gente, gente, quando a gente se veste, que a gente vai chegar depois ali, Sim. como a gente gasta nosso dinheiro, é sempre sobre uma questão de posição sempre sempre sobre uma questão de apresentação Sim. que tipo de imagem que eu quero passar outro dia a Luísa me mostrou uma amiguinha da, na escola fui pegar ela e a menina tava andando e ela tava toda gótica então com as meia, a meia calça preta rasgada, coturno saia de, le, de tule Assim, um, um visual super gótico. E a, ela falei nossa, filha, essa menina da sua escola é... Assim, a Luísa é uma super adolescente padrãozinha, uhum. né? E a, e a menina é super diferente. Eu falei, você vê, isso é uma atitude de rebeldia. Ela tá, ela tá brigando com a... Por que você acha isso? Eu falei, porque é o jeito que ela escolheu se vestir. Ela escolheu se vestir, a gente já está entrando em moda, uhum. mas é na questão da, da presença, onde você colocou o seu dinheiro. Então, essa menina pensou que ela queria passar uma imagem. Sim, então, aí tudo. Total, total. Então, a compra da roupa, a compra da casa, a compra do carro, a compra tudo. das empresas, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. diz respeito também aonde eu estou me posicionando oh, socialmente. Okay. E de poder, obviamente. Eu é. vou...
2: Ai, desculpa. Não, eu queria falar sobre... Ainda falando sobre essa questão da riqueza, eu acho que um insight que, para mim, foi muito claro aqui, depois de imigrar, é... foi, eu acho que, um, uma virada de chave total, é... sobretudo quando eu deixei o mercado financeiro e passei a, enfim, me dedicar à minha família, uhum. e me dedicar aqui... A, as minhas atividades e empreender num país totalmente diferente foi assim, uma grande mudança de chave porque até então eu vinha nessa trajetória de é, ter uma relação de quase dependência né de, uhum. de dependência, de certa maneira de você falar, olha, eu tenho que produzir se eu não uhum, produzir, eu não uhum. tenho né é, que é a noção de recurso eu acho que para mim a riqueza ela tá relacionada ao quão bem você utiliza os recursos que, que você tem, tem. Então, por exemplo, para mim, dentro da minha realidade, falando assim, bem ju- subjetivamente falando, para mim, é, eu passar num supermercado e eu ter condição de, naquela compra, comprar uma florzinha, colocar na minha casa, usar todos os recursos que eu tenho a meu favor e não o contrário. Uhum. É, colocar uma mesa de café da manhã para o meu marido, tomar um café. Aquilo, para mim, aquilo é riqueza. Exato. Uhum, 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 então, uhum. eu acho que tem a ver com recurso. De repente, é, houve momentos na minha vida em que tudo aquilo ali estava disponível, é, tinham pessoas para preparar aquele café, tinham pessoas que estariam ali à minha disposição para fazer toda aquela cenografia uhum. e eu não tinha acesso à riqueza que eu tenho hoje por conta é dessa noção de que Não, isso é super
1: importante.
2: Não, e aí vai muito da, de volta
0: lá que é pro nosso relacionamento com Deus e como a Exato, gente enxerga a vida e, e aonde a gente coloca as nossas prioridades, né? Completamente. Quando a Erika tava falando que tem gente que, tipo, é, para algumas pessoas você é rico com que aquilo que você tem, para muita oh. gente é muito dinheiro, para outras é tipo nossa, coitada. Eu me lembro, mas eu me lembro assim da cena quando eu tava uma vez com o Thiago, a gente tinha acabado de mudar para o nosso apartamento novo. Um apartamento em São Paulo de 70 metros quadrados. É, é, mas era o nosso apartamento novo. E tipo, a gente Uau. tava montando. Delícia E essa tal, parte. saindo do nosso primeiro apartamentinho de 50 metros quadrados. Dando, tipo, era uma upgrade, 70, né? <risos> ali do lado do metrô Linha Verde. Porque se você mora em São Paulo, você sabe como a gente falou de você é morar do lado da Linha Verde no metrô. E, Uau, e... nossa, supra-sumo. Supra-sumo. <risos> <super assumo. risos> E eu lembro que eu falei pra ele uma vez, a gente tava chegando em casa e dava pra ver o nosso apartamento, assim, de longe. Eu falei pra ele, cara, eu sou muito satisfeita com isso aqui que a gente tem. Se a gente precisar viver com isso aqui, ó, tá ótimo. Pra mim já tá maravilhoso, eu sou muito feliz com isso aqui. E eu tenho essa sensação ainda, toda vez que, tipo, é, é claro, no momento de falta... É puxado, é pesado, é é, é preocupante. Mas quando eu olho, eu falo assim... É, eu não preciso de muito mais que isso. Se eu pagar, fechar aqui, eu não preciso de muito mais que isso. Essa, esse contentamento,
2: esse né? Esse contentamento. Isso que pra mim essa mudou. Essa satisfação. Exatamente. Como que antes, de repente, é, a quantidade de dinheiro era maior e hoje a noção de riqueza é maior. Mas é
1: porque, é que daí não tem como. É uma questão de satisfação pessoal com pessoal, Cristo, assim. Sim. Você pode buscar toda a grana que você quiser. Se você não não colocar o foco no que realmente importa, que é o teu relacionamento com Deus, você vai mudar de casa em casa em casa em casa e vai continuar insatisfeito. Eu tenho muito essa sensação, a gente fez uma mudança por causa da pandemia esse ano, tivemos que fazer uma mudança de, de, de estilo de moradia e hoje eu falo, cara, eu não quero ser daqui, isso aqui é o que eu quero. Eu, eu, eu fui para uma casa menor, tivemos que ajustar gastos, mas isso para mim hoje eu falo assim, cara, que maravilha. Falei para o Antônio, eu falei, é, é, é eu não preciso de, de mais do que isso, porque. É que não, não é a casa, é o lar. É, né? é, é, é sobre uma questão de entender os momentos, aceitar isso. E é, eu já, já tive condições de fazer muitas coisas legais com muita grana, e isso não impediu. Eu sempre gosto de falar assim: você já brigou viajando? Tipo assim, você tava numa viagem, você já brigou com seu marido? Você já já ficou chateado de uma viagem? Porque não é sobre a viagem, não é, não é sobre é, o seu, é, pela grana que você tinha para gastar. Você pode chatear décimo de, 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 de econômica na avião ou de ônibus, ou de executiva. Não, trata, não se trata disso. Mas sim, dinheiro é muito importante e a gente não pode negar a, a influência do dinheiro na nossa vida real, né? É claro, e eu queria é, só fazer aqui um
0: parênteses que a gente está falando é, dentro de querendo ou não uma bolha social, da qual, por mais que a minha seja um pouco diferente da Natasha, que é um pouco diferente da da Érica, a gente não tá falando de diferenças extremas, Sim. né? Não, a gente tá a gente num ambiente tá, a gente de, tá de num, num... igualdade social. Exatamente. Né? É. E, e aí eu acho que a gente precisaria de um outro podcast com outras pessoas para aportarem se a gente fosse falar é, é de, uma, de uma outra diferença social. De nuances, né? Exato. A gente, só pra deixar claro que a gente não tá querendo chegar onde a gente nunca viveu. Não, não é. é. E, não, e, e a gente, a gente tem a gente só que a gente experiência... nunca vai ter. A gente,
2: exatamente. A gente tem impressões, acho que dos dois extremos, Exato. né? Que, óbvio, que teria que ter alguém com uma... Um local de fala uhum. para falar de um extremo menor uhum. ou de um extremo maior. Uhum. De repente exato. são falácias que a gente tem aqui e que a gente não tem propriedade. É, então a, gente, a gente vai se, se,
1: se submeter à nossa, a nossa humilde, ao é, né, é, é, nosso é, exato, é, conhecimento é. mesmo, né? Da, do, que, do que acontece. Quanto à nossa volta.
2: experiência, porque eu acho que de, as nossas experiências, muitas vezes, elas vão mudando é, em relação a esse tema. E muitas vezes, ela, de repente, pode ser útil pra quem tá... né? Claro, claro. Eu só só quis fazer esse
0: parênteses pra não né? Não parecer que a gente tá... Mas você não sabe de nada, minha filha. Nunca passou fome. Então, a gente sabe que a gente nunca passou fome.
1: Mas a gente... E se isso servir pra você, a gente fica feliz também.
0: É... Eu vou passar pra passar uma pergunta que a gente já tá aqui na primeira pergunta ainda. Olha só. Vocês se consideram gastonas (risos) ou controladas? Pode passar pro marido, pode
1: responder. (risos) (risos) Ah... Tem que ser sincera, gente. Eu acho que... (risos) Ah, hein, vou pegar. Aí, vou pegar. Vai, pega, não, vou é, pegar, é, vou pegar aqui. Mas... Não, eu acho que Gente, eu, eu acho que o conceito de controlar e depois, gente, a gente quando depois tem que, que definir for. conceito para jogar pergunta? Não, gente,
0: o conceito é o conceito de dentro da cabeça de vocês. O que vocês consideram gastonas e o que vocês consideram controladas. Dentro desse conceito, vocês Eu acho que eu que? não
1: sou controlada porque eu não tenho um savings. Eu, eu pessoalmente, ah, assim, então. eu não tenho um lugar, eu ainda não é, nesse sentido eu também não sou Não, Não, Não. É. Mas eu é não bem. tenho um lugar de falar assim, olha, eu posso ficar tanto tempo ainda sem. Eu sei que isso é uma realidade. A gente tem uma amiga que faz educação financeira e, se Deus quiser, ela vai. A gente vai trazer ela uma vez para falar. Acho aqui no que podcast. vale muito hum. a pena. Vale muito a pena. Já conversei com ela, mas é, e é uma. A gente sabe que é uma previsão importante, mas eu ainda não vivo essa realidade. Então, eu acho que eu nem não, não posso dizer que eu sou controlada. porque... se eu mudar, a gastona para consumista. Porque tá. eu acho que tem uma diferença. Eu acho ah, que daí eu não sou consumista. É, eu acho que eu vou me adequando às realidades. Eu acho que eu tenho uma facilidade, isso sim. Que eu acho que, de repente, até uma virtude. Eu sei, eu, eu sei me adaptar é às minhas fala, realidades. Né? E, tipo, aparentemente, é, isso não é visível. É, eu sou uma pessoa que, por exemplo... eu Vou falar de roupa de novo, que é uma coisa que eu gosto muito. É, eu tenho peças... Que, tipo, eu tenho 15 anos, 20 anos. Tem algumas que eu sempre tento fazer ela jogar fora. E eu não jogo, e eu uso, <risos> né? Tem, coi- tem muita é coisa vintage, que eu uso, é, é, vintage. é vintage. Eu tenho muita coisa, eu gosto de... Então, eu não sou uma pessoa que vai gastar pra, pra usar duas vezes, não vou. Vou usar and over and over and over, até porque um conceito que você falou agora há pouco é de que, pra mim, as coisas me servem, não eu sirvo as coisas. Exato. Exato. Isso para mim é muito claro. Então, isso para
2: mim é muito claro. Muito claro. Muito claro. Eu acho que nesse sentido... Acho que a gente é... tem até uma
1: pergunta relacionada a isso depois.
2: O, o, o dinheiro me serve hum. totalmente hoje, assim. As, as coisas, o, o que eu tenho, ele tá muito para mim. Uhum. Então eu não, eu não economizo no sentido de economizar as coisas. Mas tudo que eu tenho me serve muito bem. Então eu vejo assim, a percepção alheia muitas vezes me dá um indicativo é, que não é real. Uhum. As pessoas olham para mim uhum. e, e têm uma noção é, de repente de, de construção de imagem uhum. dela, uhum. que é totalmente desconectada da minha da tua realidade, realidade. Uhum. totalmente desconectada e quem tem essa percepção mais apurada sabe que não quer dizer nada não uhum. quer dizer uhum. mas é porque eu tenho uma curadoria talvez assim. então eu sei exatamente que tipo de peça eu vou comprar Exato. que tipo de objeto que eu vou ter na minha casa e aquilo tudo vai ser usado e editado e reeditado Exato. e usado é, muito. de maneira muito muito própria eu me apro- uhum. Prio de tudo que eu tenho. Hum. É isso aí. Então, assim, é, por exemplo, ganhei do meu casamento o talher dos meus pais. Esse é o talher que eu uso na minha casa. Uhum, Esse uhum. é o faqueiro que eu uso na minha casa. Então eu vou, eu, tudo tá muito disponível para ser usado, exatamente. Então, então não... nesse sentido, eu sou gastona, porque eu gasto mesmo uh-huh, o que tenho. Uh-huh. Mas consumista não, porque essa essa edição do que eu compro dentro da minha realidade tem que ser muito bem feita. Entendi, Exato. entendi. É, eu eu não me considero consumista,
0: é, mesmo assim, eu quero que a falou de roupa. Eu acho que até o meu estilo, ele é muito moldado por conta da minha realidade financeira, porque eu sempre, sempre, eu gosto muito de me vestir, trabalhei com moda a minha vida inteira, então, eu trabalhava, inclusive, num lugar onde eu precisava estar sempre muito bem vestida e sempre muito atualizada, então, a minha cabeça, como eu não podia comprar todas as tendências Toda hora, toda semana e aparecer... A minha cabeça sempre foi... Eu preciso comprar o mais sóbrio possível... Para que eu possa repetir... De muitas vezes e de jeitos diferentes... Então se você olhar o meu armário assim, Se tiver três estampas, é muito. Porque eu não posso, eu, eu nunca pensei se assim, eu não posso comprar estampa, porque se eu usar, é, eu nunca tive amanhã de eu não posso usar. É. Porque daí as pessoas vão ver que eu tô usando essa estampa de novo. Então o meu estilo E hoje em dia isso virou parte de mim, já é, já é do meu já bolso. É do seu... Eu já não bato o olho numa estampa. É difícil eu bater o olho numa estampa Essa sobriedade, assim. é, é. Ela já, e eu já acho veio... Mas eu
1: acho que isso é muito interessante. Porque a gente precisa entender a nossa realidade e viver a melhor opção, dentro da minha realidade. Sim, então, com contentamento. Com contentamento, assim, cara, eu não tenho nada. Eu lembro quando a gente foi para Espanha, como missionários em 2007, é... E aí eu tinha que fazer a conta do McDonald's para levar as crianças na, na, durante o fim de semana. E aí eu falava, bom, vamos lá, para levar as crianças do McDonald's, eu tenho que fazer mais ovo durante a semana, porque daí essa grana aqui do supermercado eu gerencio para levar eles no McDonald's. Isso era uma realidade, mas a gente não lembra de épocas tão felizes. Nós vivemos muito felizes fazendo. E eu tinha saído de uma realidade do Brasil, em que eu, então, eu tinha o salário dele, eu tinha o meu salário, a gente tinha ajudantes em casa, eu tinha... Liberdade de fazer cabelo, fazer unha E daí eu fui para uma outra realidade Mas aí não era sobre dinheiro Era sobre escolher estar feliz E falar, e é isso, assim O que, que eu tenho lá? Eu tenho peças Que eu tenho de quando a minha filha mais velha Nasceu, com a Júlia, que tem vai fazer 20 anos Eu tenho coisas que eu comprei na Espanha Nesse momento. E assim, eu tenho um vestido que eu paguei 8 dólares na Mango. Ele é um Ai, vestido. Ai, cadê a Mango, gente? Né? Que é um vestido que, assim, ele conta pra mim uma história assim: não é sobre ter dinheiro pra comprar caro. É sobre uhum. comprar alguma coisa que vai te durar 15 anos, uhum. entendeu? Uhum. Eu paguei 8 euros. Então, que é, tipo, você paga 8 euros porque você. Gerenciou, ninguém pagou em todos porque quis pagar uhum, né? Uhum. Né? É. Então eu tenho coisas que são muito significativas pra mim Por causa disso Porque eu aprendi a gerenciar bem o que tem Então hoje eu falo, quero comprar tal coisa Eu vou dar um jeito, eu vou gerenciar o, é o meu recurso Isso é tão subjetivo
2: que você vê pessoas às vezes que têm Que tem uma condição uhum. melhor Ou que tem ali acesso a uma quantidade de dinheiro maior E que, e que vivem numa privação muito grande quando você pensa como está a relação daquela pessoa com o que ela tem, com os recursos que ela tem, com as coisas que ela tem como que ela investe e e, e eu recebo muito esse feedback, às vezes, de de falar assim, ah, mas que qualquer coisa diferente me me mostra que, na verdade, a pessoa ou ela não está se permitindo, e eu acho que vale a pena se permitir usar as coisas a seu favor, o que você tem eu acho que deve ser usado Essa é, é a minha uh-huh. visão
0: eu acho que a gente até escolheu esse tema como a única coisa né o nosso relacionamento com uma coisa e não com, com, com uma pessoa porque o dinheiro ele é, ele, é, ele é quase que vivo né a gente uh-huh. tem um relacionamento com ele tão tão complexo e intenso e, e, e volátil que que ele,
1: ele é quase uma pessoa ele é quase olha que interessante Eclesiastes 5 que eu tava procurando aqui o texto Eclesiastes 5 10 diz assim quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Isso também não faz sentido. <risos> é tipo assim, depende o quanto eu amo aquilo, porque eu conheço pessoas, por exemplo, é, a gente conhece uma história de uma pessoa que cresceu com a gente, que ele, o, o, a família era tão apegada ao dinheiro que o pai não compra não trocava o carro dos, das filhas para que não chamasse atenção por causa do dinheiro. Então, existe, existe uma idolatria ao dinheiro, Sim. existe o dinheiro num lugar tão alto que as pessoas se... Não se permitem viver o benefício do dinheiro uhum. só por ter o dinheiro e por guardar o dinheiro. E então, é uma idolatria do dinheiro. Sim. Então, é o amor à riqueza. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. É isso que a Bíblia vai falar sempre. É o quanto isso determina um, os, os meus comportamentos na vida. né O quanto o dinheiro manda em mim? Sim. Quem manda em você?
2: é Eu acho que tem esse lado e tem um outro lado que é, vem, vem um pouco de Brasil... A Erika já saiu tem muito tempo do Brasil e eu acho que quando você saiu, você de repente não viveu. É, a Paulinha, não sei se como que foi a tua experiência, mas a desigualdade social, que a gente não tem um local de fala, mas a gente tem a experiência uhum, para uhum. muitas vezes para trocar, ela também é muito incômoda. Então, assim, que eu, que a experiência que eu vivi no Brasil, por exemplo, que me machucou foi, depois de eu ter tido os meus filhos, de eu ter pessoas na minha casa que trabalhavam pra mim, que também tinham filhos na minha idade e que não tinham as mesmas condições que eu tinha, aquilo, pra mim, foi de maneira assim... Até foi uma surpresa pra Hum. mim.
1: Foi especialmente difícil. Entender que existiam mães que não tinham suporte. Que pra pra te dar o suporte, ela tinha que deixar o dela. Ela tinha que deixar
2: o dela numa condição que... É, não me deixava em paz. Uhum, uhum. Então aquilo ali começou a pesar muito para mim. A, a desigualdade social, ela começou a me a transformar também muito essa minha relação com o dinheiro, foi um conjunto não não é uma experiência sobrenatural somente né? ela é uma experiência prática e eu acho
0: que né? que é é uma coisa que todos nós como cristãos deveríamos buscar, que é viver a experiência do outro, outro. e aí a gente gente vai para um caminho de missão de de trabalho voluntário ou ou no
2: teu dia a dia mesmo por exemplo, eu acho que a mulher que está hoje inserida no Brasil... É, essa, é sobretudo uma mulher cristã, ela já precisa, eu acho que tem coisas que tem que ser pontuadas, ter um olhar mais sensível Sim, sem dúvida. a essa realidade de desigualdade social. Sim, Porque a gente dúvida. aqui, não é que a gente não vive essa desigualdade. Se a gente for 20 minutos pra direita ou 20 minutos pra esquerda, a gente, vai ver. A gente já vai ter que. É que no
0: Brasil você só precisa é, dar
2: dois passos. É que né? no Brasil para dentro da tua casa. Você abre a porta e tá é, dentro da tua é, casa a é, desigualdade é. social. Então eu passei uma situação super complicada em que a pessoa que que trabalhava para mim, é, na época a gente tinha uma equipe, porque todo mundo trabalhava, as crianças estavam, enfim, naquela condição de ter pessoas que ajudam na casa. E essa moça, é, o marido dela foi pego é, num sequestro relâmpago, ele era o, o a pessoa que estava dentro, o, o, sequestrador. o sequestrador. Ah! Isso, e eles fizeram esse sequestro e as câmeras de segurança mostraram que eles foram imediatamente para um supermercado. E eu me vi na situação em que a pessoa que cozinhava na minha casa, o marido, tinha sido é, autor de um crime... para comer. para comprar comer. comida. Uau! Então, isso jogou, assim, uma realidade muito dura. Não tem como você não mudar a sua relação com o dinheiro... Uhum. Um, depois que você vê tudo isso. E uhum. eu me lembro que uma outra funcionária que trabalhava junto com a gente me chamou praticamente para falar assim eu estou com medo, eu gostaria que você demitisse. Quer dizer, não tem a ver com o fato de eu estar numa situação melhor, uhum. uma, uma, uma colega de trabalho estava incomodada, e eu disse, você, você precisa ver a situação de uma... Vamos ver diferente de outra isso. maneira Porque, primeiro, eu não Mas tenho então... aqui como gerenciar, olha a situação que nós estamos, somos, uhum. somos três mulheres, uhum. três mães. Uhum. Então, eu acho que essa questão da, da desigualdade social, ela mudou muito sobretudo depois da maternidade, eu falo da maternidade porque você, acho que a gente é tudo mãe coletivamente. Sem dúvida, é. Né? é difícil uma mãe olhar a situação de da
0: outra, outra mãe e
1: ignorar. Né? E
0: ignorar. Gente, e é, é, eu acho lindo que você pontuou isso, Nath, eu acho que é, é, talvez seja o cerne da desigualdade assim, é, principalmente no Brasil, porque a maioria das pessoas escolhe fechar o olho para isso. E quando a gente escolhe fechar o olho, eu quero dizer que tipo assim é, é só você ver o quanto uma 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 empregada doméstica ganha, é para um trabalho que aqui é um pouco diferente, né? Que esse trabalho ele é muito mais valorizado financeiramente sim. do que no Brasil. E, e aí tem todo um um, um uma contexto histórico, sim. né? É, do país em si, mas da nossa posição como como mulheres cristãs Sim. de valorizar é, as nossas funcionárias, se você tem. É, como ou tudo
2: aquilo que você
0: tem. Tudo aquilo é. que você tem. Ou, e as pessoas que estão ali no seu convívio social. E, e olhar, e ter essa sensibilidade, ter esse olhar. E eu acho que a gente só tem esse olhar quando a gente resolve sair da bolha. Porque é muito fácil você fechar o olho. Eu conheço pessoas que têm essa... essa que tem uma situação financeira ótima, com funcionários dentro de casa, e, 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 e assim, eu não tenho como julgar, né? Se é por maldade, se é por desplicência, se é por não sei... Que simplesmente fecha o olho. E aquela pessoa é como um, um robô. A, a, a funcionária é como um robô. Eu pago o que o mercado paga. E, e tá ótimo. E você e faz se você o seu trabalho e ele... eu não sei o que, que se passa. Não é um ser humano. É. Eu não sei o que se passa. Na... Mas você, quando você vai pro seu trabalho lá no escritório, você quer ser tratada como ser humano. Você quer que o seu chefe olhe pra você num âmbito fazer tipo assim, você tem casa. Você tem que levar o seu filho no, 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 no médico. médico. Você precisa pagar o plano de saúde. Então, cadê o meu aumento? para eu viver uma vida confortável. E aí, esse olhar, ele não se estende é, 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 quando você é. precisa olhar para o seu funcionário. Ou, e não só funcionário de casa, eu estou falando
1: de... de, 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 de ah, inclusive, inclusive minha... se você é um empreendedor Exato. e tem gente trabalhando tá para você. Exato. Eu acho que é uma questão... É, 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 a gente precisa... Parar de fazer de conta que não é com a gente. Exatamente. Né? Parar de fazer de conta que, tipo, ah, isso não é
0: problema meu, e não né? tem eu nada menos que... cristão do que fazer de conta que não é com você. Exato, sempre é com, sempre, você. sempre é com você. É.
1: E aí, é, 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 é isso. É sempre com a gente. <risos>
0: é sempre com a gente. É, eu vou passar por uma, por uma questão aqui é, que vai aí um pouco agora com o relacionamento com as pessoas. É, que é vocês emprestam, tipo, são pessoas que emprestam sempre ou já emprestaram dinheiro e isso já causou algum algum tipo de desconforto qual a relação de vocês com isso? porque a bíblia fala sobre isso, então eu queria saber qual que é a relação de vocês com essa
2: olha, eu não me lembro, assim eu acho que talvez por essa relação de funcionário, a gente teve já muitos funcionários no Brasil, na empresa e e em casa também é, você fica sensível ali a, a uma situação, mas eu não diria que é um empréstimo, é uma relação de troca, né? É uma relação de é, você tá com a condição de facilitar de alguma maneira Exato. a condição da outra pessoa e aquela pessoa vai te repor, mas você tem outras relações de fundo que justificam aquele empréstimo. Então, eu acho que empréstimo seria assim, uma coisa... Sem relação nenhuma, você ajudar outra pessoa e aquela pessoa depois te repor aquilo que você deu. Eu nunca vivi isso, uhum. é, nunca tive essa experiência também. É, de repente nunca me num, nunca me vi nessa situação de alguém me pedir, eu precisar ou eu ter condição. Uhum. Mas dentro dessa relação de trabalho, é, isso, isso acontecia e eu acho que estava é, relacionado a uma relação anterior, entende o que eu tô falando? Não era uhum, uhum, uhum. gratuito. Do nada. É, talvez eu acho que a, a, n- n- a questão aqui não fala de caridade, mas essa esse olhar mais caridoso, de olhar sensivelmente para o outro e falar assim precisa de alguma coisa? Mas posso? eu acho que é uma
0: questão de caridade num sentido de, de você, de pra você emprestar o, o dinheiro, você...
1: Ninguém empresta dinheiro... É... Empresta, Ou empresta? É. empresta. Empresta juros, empresta domínio. Ah, adomínio, É verdade. Você é. Tem toda a empresta. Razão. Eu acho que a questão do emprest... é, é Exato. É. Eu acho que a questão do empréstimo, ela é uma questão muito perigosa, a gente precisa ter muito Olha cuidado. Olha eu como sou, né? Mas, não, <risos> gente,
0: as pessoas são Não, não empresta, Não, assim. rola todo o empreendão, <risos> Porque Tem uma indústria do tá, né? no é, caso é. uma indústria
1: mesmo, é, né? literalmente bancária. bancária. Eu ia até <risos> brincar quando você falou, você pegar empréstimo para usar o cartão de crédito, da empréstimo. É, empréstimo. é empréstimo. É empréstimo, mas eu acho que quando a gente fala de relações pessoais e empréstimos de dinheiro e tal eu acho que a gente precisa ser muito, 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 muito cuidadoso. Eu acho que essa é, é uma excelente porque anotação. Porque existe uma manipulação de poder, uma manipulação de relacionamentos, pessoas que te emprestam para depois falar olha, te emprestei, você, o cara fica pedindo empre- dinheiro, eu acho que esse movimento é um movimento muito perigoso, e aí sempre o meu conselho é, tente não emprestar se você puder, não, não cuide como você vai gerenciar o seu dinheiro, se precisar ore antes, peça para Deus sabedoria, porque existem pessoas que vão fazer isso de nato, com naturalidade mas sim, pode existir pessoas que você vai romper um relacionamento, por causa do dinheiro, porque essa pessoa às vezes empresta com objetivo, ou às vezes te emprestou, só que ela estava esperando outras Alguma retribuições de uma, de, uma, de uma pô, eu tive tipo dinheiro você devia fazer isso pra mim sim, eu, eu tive tipo, eu eu que dinheiro, é, é. você devia fazer então existe é. sim, uma questão muito forte de manipulação com o dinheiro. E há uma orientação bíblica, claro, por exemplo, para você não seja fiador, né? Não, Exatamente. Não, é, não, não, né? Cuidado, Cuidado com quem você vai
2: afiançar.
1: Exatamente. Né? Com quem então... você
2: vai avalizar de alguma maneira. Eu acho que, o, o para mim, pelo menos uma regra para mim é... Dinheiro é, uma, é, um, é um elemento que eu não gosto de misturar... dentro dentro das minhas relações mais próximas. É aquilo que eu falei no no episódio anterior. Eu não teria negócio negócio com inimigos. Eu acho que a relação de amizade, ela precisa estar em qualquer... Esse esse, esse elemento amizade, ele é é
1: saudável. Mas Mas, o elemento
2: dinheiro, não. Mas o elemento dinheiro,
1: não é. É. Eu, Eu acho que tem que ter muito cuidado, porque sim existe uma manipulação emocional. A não ser que você tenha... Seja completamente frio, mas... Precisa ter muito cuidado com isso. É, porque... e aí eu
0: acho que quando a gente, voltando, né? Porque eu tava falando da questão da, de você emprestar por caridade, porque a pessoa aí já, já foge um pouco desse tempo, porque daí você já tá emprestando e se não voltar, tá, exato. já é uma
2: doação. Exato. Já é uma doação, é, E eu é acho diferente. que é o coração... bem se você puder me pagar bem, bem, bem. mas, é. mas, mas se não, eu não tô é um outro com cura. Eu acho que eu sou muito mais tranquila em pensar na doação do que
1: no empréstimo. Exatamente, muito a, muito a gente vai falar depois de generosidade, mas eu acho que isso é muito mais importante. A questão do empréstimo, quando ele tem objetivos de retorno, de qual forma que seja, uhum. é, um, é a parte perigosa. Quando eu falo assim, meu, ó, tô, é teu. Se algum dia isso for, mas e, mas isso é uma questão de coração de e que coração. precisa ser muito tratada no coração das duas pessoas, porque é isso, o dinheiro, uhum. ele... ele... O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é o que a Bíblia diz. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A gente começou falando disso. Mas, então, você tem que tomar muito cuidado. E e se você sente isso e fala, meu, tô... Não é uma volta Não espero nada disso E a bênção, a Bíblia fala, é muito melhor dar do que receber Então essa bênção de você poder ser generoso É maravilhosa, né? Mas a gente vai falar mais pra isso depois
0: E qual que é a dinâmica financeira Do casamento de vocês? É, e aí eu tô perguntando num, num, de uma maneira geral, assim, numa questão de quem controla as finanças em casa. Eu acho que tem é, vários modelos, né? Conta só...
2: conjunta, conta separada, uhum. uma coisa de dinâmica Sim, prática. Eu vejo assim, eu já tive amigas que tinham uma relação completamente independente, já vi esses exemplos, assim, é, e, que, e que é uma dinâmica, para mim, estranha. Em casa é tudo, tudo conjunto, hum. eu acho, eu vejo meu marido, de fato é como uma, uma coisa só assim a gente uhum. não tem a, até difícil você determinar olha aqui acabou a Natasha que começou o Maurício não, até porque Total. esse é o um né é, é, então, esse é o um ser então, um é, então, é então, para mim é, é olhar o isso. Dinheiro é uma extensão disso é óbvio que existem habilidades, então eu acho que Exatamente. É, tem coisas que o Maurício vai melhor quando ele gerencia, tem coisas que eu vou melhor quando eu gerencio, tem coisas que eu nem vou melhor, mas é uma convenção ali do casal de que eu faço e ele não vai melhor, mas uhum. é, é uma coisa que de repente eu não tenho estrutura, então eu falo, não, toma que é teu. <risos> mas eu acho que é difícil você desassociar. E eu não sei se é recomendável, você acha que é recomendável desassociar essa gestão e e cada um ter, ou não tem uma recomendação e cada um faz? Não,
1: eu acho que a gente tem que voltar à questão principal, é assim, o que é um é um. Eu acho que existem, cada cada casal gerencia e eu acho que existe cada fase também que se se pode gerenciar de uma determinada forma. Não sei se tem um certo ou um errado, mas a gente precisa sempre cuidar para que isso não seja um problema.
0: É, então, mas aí eu acho que tem um certo ou um errado, porque o que a Natasha tá falando, eu acho que desassociar é tipo assim, a Natasha ganha o salário dela e paga... Essa parte das contas da casa. O Maurício ganha o salário dele e paga essa parte das contas da casa. E aí, co- como é que faz isso? Tá bom, então aí o meu salário, eu, eu perdi o emprego. E essas contas aqui, elas são responsabilidades minhas, eu
1: não são responsabilidades não, não, então, do outro? Eu acho que assim, somos um. Então, o, a gerenciamento da casa é do um. Eu acho que, na verdade, se a gente vai ver biblicamente, a questão da provisão... É é do homem, o homem tem essa necessidade, ele precisa tomar essa postura de que eu sou o provedor e eu vou fazer tudo o que for necessário para prover. Prover não é pagar só os luxos, prover é ter uma casa para morar e a gente vai ver que existem momentos da vida que isso muda. Existem momentos que, às vezes, não, um perdeu o emprego, o outro segura a onda. Mas a a gente precisa ter esse equilíbrio e entrar... Na, na forma bíblica. É claro que hoje, e a gente vai entrar numa outra vertente, que é a questão da posição da mulher e do trabalho papapá, eu acho que a gente tem que entender que é um. Nós somos um. Se a gente gerencia, por exemplo, a, em casa a gente tem duas contas, numa questão prática de gerenciamento de... de Como que fala? De orçamento.
0: Não numa questão de responsabilidade. Não numa questão de responsabilidade. É É numa questão
1: de gerenciamento de de orçamento. Ó, vamos fazer assim, dessa parte você tem um orçamento. Então, vamos deixar nessa conta aqui o que é desse orçamento. E esse aqui, então, esse aqui você pode gerenciar como você precisar de uma forma X. E eu me preocupo com outras, mas essa transferência. Ela é Mas única. Mas o dinheiro é de todo mundo. É de todo mundo. mundo. É não tem assim, mundo. olha, eu não tenho. Porque existe, de novo, o dinheiro, ele é fonte de manipulação. Então, se você virar, se virar uma competição, quem é a mais? Então... Quem, quem, quem põe mais dentro de casa eu Isso acho que não, não só pode a questão existir. da
2: competição a questão, por exemplo, do domínio hoje é, da, do homem sobre a mulher como instrumento de, de abuso, muitas exato, vezes exato. você vê aquela e mulher e com mulheres
1: que manipulam também para ter a manipulação e o domínio dentro de casa Sim, porque, aí porque... É, uma forma,
2: é uma ferramenta objetiva é né? uma
1: ferramenta né?
0: objetiva e, e eu acho que é o que a Erika falou o, quando você age como um é um. É um. É um não, né? tem, não tem muito como. Ah, tá. Então essa responsabilidade aqui, ela é minha. É. E aí, se você não. Sei lá, você perdeu o emprego, eu te empresto esse dinheiro aí, você é. me deu. Eu, gente, eu juro que eu conheço <risos> casais assim. Então eu acho que, que, que tem aí uma vertente que pode ir pra um lado eu bem acho que é errado. Perigoso, né? muito é perigoso. Muito perigoso. Eu muito não perigoso. saberia
2: fazer. Eu não. acho que é é. É, Eu também não saberia não. É, contar com o Maurício pra muita coisa, do tipo deixa eu gerenciar sozinha, porque tem coisa que eu acho que, não sei, a cabeça feminina às vezes é, vai, vai mal, eu acho que tem coisas que a gente quando gerencia, gerencia de maneira emocional demais, ou de maneira é que
1: vai depender é, da é, personalidade é do, vou, do casal, da, é? da, da,
2: da do como funciona na minha casa é
0: não funcionava assim desde sempre, era uma coisa meio dividida, assim, tipo, a questão do gerenciamento das finanças. Era uma coisa meio dividida, a gente via, ia lá no final do mês, quais as contas que precisa pagar, o dinheiro e tal, não sei o quê. Só que tanto eu quanto o Tiago não somos expert em finanças, não somos bons em administração de dinheiro e tudo mais, não, não, nós não temos esse skill, assim super afiado e chegou num momento da nossa vida que a gente não podia viver mais sem ele tipo assim, se a gente não colocasse as coisas em ordem a gente não ia pagar a conta para morar é. É, então assim, a gente teve que sentar e falar assim Tá, qual de nós dois é menos pior
1: <risos> Pra fazer isso aqui Porque Olha, alguém vai ter que, que pegar O melhor é que eu sei que eu vou ouvir depois disso. Eu vou, Quando eu sair sexta-feira esse podcast <risos> A Leva vai me mandar assim Você tá vendo? Porque a gente precisa fazer <risos> a gente acho que eu precisa. Precisa. Ale, Você fazer. quer me
0: dar uma aula? Eu tô precisando Ale, Eu tô é. na segunda <risos> carteira logo após a Paulinha <risos> Porque aí a gente sentou E aí o Thiago realmente falou Olha, pra mim não dá Na verdade, ele até tentou. Não vou dizer que ele não tentou. Ele falou: fica comigo. Passou um mês, a gente falou: realmente. Tudo bem. Não dá daqui. e, e, e E eu assumi isso pra mim na minha casa. E não sou eu a maior provedora da minha casa hoje. É, isso já mudou muito do, dos anos da gente é casada e hoje eu não sou. Mas a, o que interessa
2: aqui é, é, um, é, um, é um.
0: É um, então assim, não sou eu a maior provedora, mas sou eu que gerencio a é conta. É você que é a dona
2: da planilha. Eu sou é, a dona
1: da planilha. Entendi. então já eu, eu não que eu não sou você não é a dona do da planilha. planilha. Eu, eu sou vou. a dona da planilha. Eu sou eu não a dona vou. da planilha. Eu de casa vida. eu sou a dona você da planilha. Você é também é, não 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 gosto de gerenciamento disso, assim, não é uma coisa que… Mas eu acho que é isso, é um… É, cada um tem uma habilidade. Então você tem uma habilidade Quando melhor. Você não
0: tem, eu tô Quando desenvolvendo não... aqui no... é.
1: na raça. Viu mas eu ler? acho que se dividir de... <risos> vale Queremos um. Gente, esse
2: não é um podcast, é o um seu convite é. de educação da professora nossa de educação é. francesa.
1: Eu acho que a gente tem que entender isso. Eu acho que, de novo, é colocar as coisas equilibradas. Cada um é melhor numa coisa, vai. O Antônio é muito mais organizado é, de dinheiro que eu, mas é assim, não existe uma. Quando ele fala, meu, tem que. Que eu ia falar, aí que ia soltar um espanhol. É, vai, tem que apertar os cintos, tem que apertar os cintos. E aí é todos, entendeu? Uhum. Meu, ó, dá pra fazer isso é de todo uhum. mundo. Uhum. Cara, vamos fazer tal projeto? Isso é de todo mundo, linda. Vamos segurar pra gastar em X, vamos fazer uma viagem, então, nós vamos ter que economizar, pois vamos. Vamos fazer um investimento? Vamos! Uhum. Mas isso é uma coisa do um. E é porque a gente volta quando a gente for de casamento. Não são duas pessoas vivendo vidas paralelas. Exato. São duas pessoas que se unem. Pra Ao viver contrário, uma eu já vida. falei aqui,
2: o problema é quando, assim, as minhas rebeldias todas eram quando eu resolvia né, dá uma é. de louca ali, é. dá uma Aí ah, é. esse episódio é maravilhoso. Não, gente, você gente. não viu
0: o episódio sobre casamento? Volta lá, volta lá volta. É o segundo episódio. Tá? Bolívia, né, gente? Possibilidade da a Bolívia, Bolívia. A Bolívia tá
1: sempre
0: lá. Ô, gente, o que para vocês é um dinheiro bem gasto? Aquele dinheiro que você gastou e você nem remói, porque assim, por dinheiro bem gasto. Viagem. Viagem. Viagem, viagem. acho que um, é um consenso. É.
1: Viagem não E tem, viagem não tem, quer não dizer... Não tem, não tem erro. Não, não e tem, viagem não, não quer erro. dizer luxo, nem... Opa, assim, pra minha. mim, ir, ao, ir a uma praia, pegar o carro e falar assim, cara, a gente saiu e aí... É, é, é poder me movimentar, assim. Uhum, uhum. Não é que assim, fazer a viagem... É que eu acho né? que a viagem,
2: ela, ela é a prova assim, concreta, de que é o dinheiro te servindo. Exatamente. exatamente.
1: É a possibilidade. É, é o
2: domínio, dominei. É, Olha, você é. me dominou ali, é. Aquela, é. Né, naquela semana ali de boleto. que não tem boleto, né? Mas assim, <risos> tem, simbolicamente é falando… Você tava ali me dominando naquela semana de boleto, mas aqui tá pago, vamos viajar. Vamos viajar e você é, é, tá me que, que seja um ainda final agora. de semana na praia, uhum. que seja... E eu
1: acho que outra coisa que é uma, um dinheiro bem gasto, são por, por coisas, quando a gente fala de coisas, que duram. Então, coisas que perduram, uma coisa que você eu não vou de jogar objetos? fora. É. Ah, tá. É, então, é, se eu, por exemplo, eu preciso comprar uma coisa que é uma coisa boa. Eu acho que isso é um bom dinheiro bem gasto também. Porque tem pessoas, por exemplo, uma pessoa que... É, são duas famílias que têm mais ou menos a mesma história financeira, o mesmo aporte mensal, vamos falar de uma forma assim. Uma sempre gastou bem em coisas que perduravam. Então, tinha uhum. bons móveis em casa. Uhum. E, é, e tinha, fazia boas coisas. E outra pessoa, não, não posso gastar. Então, é uma mentalidade da pobreza e uma mentalidade da generosidade. E essa pessoa que tem a mentalidade da, da, do pouco... Ela só comprava coisa de um real, ela só comprava coisa barata, então quebrava e ela tinha que repor. Gente, esse é um
2: exemplo que eu acho que todo mundo tem na vida, na família, perto Sim, do que é aquela pessoa que tem uma quantidade de recurso. É, o que ela faz com aquele
1: recurso, de certa maneira, é didático. Que é isso, que vê... é a outra pergunta, né? que é a avareza,
0: né? Exato, e chama. aí a gente
1: tá falando de generosidade e de avareza. Então, tudo que pra mim, que tem, por exemplo, as, nossas, as viagens missionárias... Pensa num dinheiro bem gasto, é um dinheiro que a gente paga, a gente paga do bolso, mas pensa num investimento de vida. É, porque eu ia falar que não é, acho que quando a gente falou viagem, não é
0: só a viagem, acho que tudo que é experiência, experiência. tudo Sim. aquilo que vai aportar na sua
1: história. É o, que é que um o dinheiro, dinheiro não muito compra. Bem gasto. Posso falar? Vou contar a história do. Hum. do vou contar a história do, do Mingau. Tá, vai lá. A história do Mingau é maravilhosa. Porque ela moldou a nossa vida a gente, Eu estava grávida do Alberto, nosso segundo filho E a gente decidiu que a gente ia ter o segundo filho Porque a, aparentemente a vida estava estável Então ele tava num trabalho que era supostamente estável e durante essa gravidez, ele perdeu esse trabalho escravo. Eu não trabalhava. Então, a gente está desempregado numa situação... É, segundo
2: filho. De, se,
1: esperando o segundo filho. Sim. Eu já tenho uma, uma criança, está vindo a segunda. Então, ele fica, ele fica desempregado. A gente é, sempre teve um bom suporte da família, mas é a tua realidade, não, é a, não é a realidade da sua família. Sim. né nem um dos dois lados. E eu, e eu lembro que eu estava com muita vontade de comer brigadeiro. Brigadeiro de colher, porque afinal de contas é autocuidado, né? Brigadeiro de colher. Sim. E e naquele dia a gente não tinha como sair pra comprar leite condensado. Eu falei, "Ah, ai, queria tanto comer brigadeiro. Ele falou, é, não tem leite condensado, mas não não vai dar pra sair agora. E aí eu, eu lembro, assim, eu tenho a imagem... Clara na minha mente, eu tava deitada na minha cama e ele falou: eu vou na cozinha. Ele levantou, foi até a cozinha e quando ele voltou, ele voltou com o prato. É muito lindo isso. Com aquele aquele mingau e que o mingau, quando faz aquela aquela película, ele tem cara de brigadeiro. E ele me entregou aquele prato e ele falou assim: a gente tem o que dinheiro não compra. E aquilo é uma história de vida pra mim. Aquilo foi emocional, Aquilo, aquilo moldou, a gente tinha. Isso foi em 2003. A gente tinha três anos de casados. Isso moldou a nossa vida. Então, muitos momentos, a gente fala assim... Eu falo, amor, eu eu preciso de um mingau. Porque é o que o dinheiro não compra. Essa experiência do que... Não é sobre o ter... Gente, é um leite condensado. A gente tá falando de um real e pouco. Mas naquele momento era assim... Eu, eu, eu me preocupo mais, a gente vai valorizar o que a gente tem. E não o dinheiro que a gente mas vai gastar naquilo. Mas às vezes é o dinheiro, gente. Às vezes não tem um não, eu não e tem. pouco pra comprar. Não, não tem. Um e não dinheiro. tinha. É, é, é. E não tinha. Mas o, o como a gente encara o não ter, Sim. ele se transforma em algo que vai moldar você. Ah, é pra onde
2: o teu olhar vai, Exatamente. Né? E esse é um treino que ele é tão sério e ele é tão automático. Que depois que você já tá nessa estrada, tudo você olha para o que você tem. Então, a noção de escassez é é muito subjetiva subjetiva. também. Porque se você me perguntar, Natasha, eu olho para o que eu tenho com tanta noção de de abundância, que talvez isso seja a chave para que a gente viva de maneira tão confortável, independente da questão financeira. É. Porque é olhar para o que tem. Gente, eu, você pode olhar para a falta daquele leite condensado e olhar aquilo como escassez, ou você pode encontrar abundância. Óbvio que tem um, uma parte objetiva que é: gente, se não pagar a luz, não vai ter luz. Não vamos ser românticos ou não. Vamos não. Uhum. De achar que eu vou viver numa casinha de sapê e vai estar tá tudo bem. Uhum. Mas eu acho que até naquela casinha de sapê, você tem como olhar a abundância, você tem como encarar aquela realidade de maneira diferente, se você tem essa noção de vamos usar o recurso que a gente tem a nosso favor. Não, 100%, eu eu vou até né, dar um breve testemunho
0: desse ano aqui, nosso, e não foi 100% por conta da pandemia, é uma situação que ela já ia acontecer (risos) anyways, porque foi um ano de mudança, e a gente começou o ano, quando a gente mudou de boca pra cá, a gente vendeu os nossos móveis e tal, e a gente chegou aqui é, pra morar aqui. A gente tinha uma mesa de centro, a nossa cozinha tava ok. A gente tinha uma mesa de centro na sala, uma TV, é, o colchão do nosso quarto e o, berço, o quarto do Otto, o quarto do Otto. E o quarto do alto. Então, assim, a minha sala era... Um colchão de solteiro, uma, uma mesa de centro e uma TV. E o meu quarto era um colchão. Era um colchão. A gente chegou aqui né nesse, no começo do ano nessa assim. Essa configuração. essa configuração. E, nessa configuração. e na, na minha cabeça, tava assim, tá bom, a configuração que a gente chegou. Mas daqui a pouquinho, a gente vai resolver isso né um mês. Um mês uhum. a gente resolve. E a gente não resolveu em um mês. E eu falei pro Thiago esses dias. E quando eu olho para esse ano, eu, olho, eu não consigo me lembrar... De ficar olhando pra minha casa e vendo essa falta. E tipo, eu tava vivendo, 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 vivendo. E eu acho que Deus, ele ele, ele é muito gentil. E ele ele coloca isso quando você tá vivendo dentro de um propósito, né? Então a gente tava ali por conta de... A gente tava passando por isso por conta de um propósito. Sim. E e aí eu acho que Deus foi muito gentil em em, em desviar minha atenção pra outras coisas. Então eu realmente... Não me é o que a Natasha falou, eu me lembro do quê? De agradecer pelo bairro que eu tô morando, pela pela casa, a estrutura da casa em si, de olhar pelo que tinha e, e não, não pelo, pelo que, que não, não tinha. tinha. E tipo, e tá beleza, tem ali a gente tá vivendo. E aí Hoje, quando eu, a minha casa ainda tá faltando várias coisas e a gente ainda tá, tá comprando. Mas assim, quando eu olho, pô, a minha sala tá completa, tem sofá, tem tapete, tem rack, tem TV. E, e o meu, meu quarto, eu abro a porta. É um tem milagre, cama, né? Tem cama, é. tem, tem, tem criado mudo. Tá tem, <risos> tá faltando uns tapetes, tá faltando uns tapetes, tá faltando comprar mais talher, tá faltando comprar mais... Mas assim, eu me pego muitas vezes e muitas vezes mesmo... Quando eu ando pela minha casa, agradecendo por cada uma das coisas que estão ali dentro. E não olhando pro tapete que tá faltando, pro, pro negócio que, que ainda não tem e tal. Então, acho que é, é a experiência com Deus, com propósito e com aquilo que você está vivendo muda o seu, o seu mindset o seu olhar, sobre aquilo que está faltando, o que está sobrando
1: a ah, e... provérbios 15 16 fala assim, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação o temor do Senhor, que é o que a gente voltou lá no primeiro, eu mesma e Deus a gente falou do nosso relacionamento com Deus é o que te permite viver situações de escassez com Deus e eu estou bem é você olhar o prato de, 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 de mingau e falar, cara, eu estou bem. É olhar o, o, o colchão na sala e falar assim, isso aqui é um futon. <risos> é, é, é você escolher viver bem porque você tem o um relacionamento com o Senhor do que você ter muito e viver com, eu preciso de mais.
2: Eu acho também, eu é, acho que você... estava é,
1: é, é minha... ensinando isso pra gente, é uma, é uma realidade cara não adianta porque você pode ter tudo quantas amigas você tem que tem uma condição melhor que você fala cara ai não gosto disso não gosto daquilo é é um olhar é, uma é um olhar
2: e você tem a noção de que assim é, eu acho linda essa frase que é os mananciais de Deus nunca se esgotam né uhum. então o dono de tudo Exato. de todo ouro de toda prata ele não tem problema de recurso não, não. E, e, e ele é um pai bondoso então essa conta fecha é diferente de quando você está pela tua força própria, que essa conta não fecha. Eu já vivi situações em que... Eu falei para vocês no início do episódio que essa dependência era... Óbvio que essa conta não ia fechar, porque o meu recurso é sempre limitado. Uhum. E eu tava em situações assim, trabalhando no mercado financeiro, dentro de uma equipe que era de é, super elite, vamos colocar assim, uhum. dentro do meu trabalho. E o meu recurso não fechava, minha conta não fechava. Uhum. Porque tinha uma finitude... O, o, os recursos de Deus não tem. Não Exato. tem Então, assim, você tá naquela situação, primeiro, qual é a Como é que tá você em, em relação a Deus, né? Porque se você tá com Deus e você tá vendo que o teu recurso tá escasso, você não tem a
0: noção de, de escassez. Exatamente. E eu vou falar que eu acho que o um conselho aí para quem tá nessa conta que não tá fechando. É, subjetivamente, às vezes não estão não falando de dinheiro, às vezes estamos falando de dinheiro, mas quando você tá nessa conta que não tá fechando, eu tenho uma amiga que sempre fala que assim, que o tio dela fala, quando você tá passando por aí, para e pensa é, o que que Deus tá tentando me ensinar, deixa eu aprender logo, ah, pra passar pra Pra passar. E ele usa. Para,
2: analisa...
1: Não, completamente. Um, um, uma, um
2: fio que Deus tem Total. pra puxar é, pra ele. E se não for por aí, às vezes não são outras instâncias que
1: ele vai Você conseguir é, te chamar. E vai depender da, do teu relacionamento com o dinheiro. Porque Exato. alguma pessoa que não tá nem aí pra dinheiro... Não vai tratar Não vai ser, tratar, ali, não vai não vai dinheiro, vai ser ele vai dinheiro. te puxar. Exato. Mas, é. É, é, é... Então se
0: tá puxando no dinheiro, dinheiro de repente para... para e fala assim... O que, que eu tenho que aprender aqui? Deixa eu aprender logo... Pra passar de fase, né? É isso aí. O Joguinho do Mário. É isso aí. É, ô, gente, e vocês trabalham? Essa, essa pergunta eu vou, eu vou passar quase assim pela Erika
2: pra ela.
1: Pra não, não responder. Tem, não, tem não muito precisa a responder, com tá? ela. É. Mas <risos>
0: vocês trabalham por prazer ou por dinheiro?
2: Olha, pra mim, pra trabalhar é um prazer. Pra mim, trabalho é, 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 é tão prazer que é preciso ter cuidado. Então, ah. pra mim, assim, é, é, é tudo que. É intenso, né, uhum, pra mim. Uhum. Então, eu acho que prazer, assim. A minha fun- me ver trabalhando é uma necessidade, eu preciso me sentir produtiva, uhum. não tem a ver com dinheiro pra uhum. mim. Se você me perguntar, é tão, é tão assim, vai peço dinheiro a minha relação com o trabalho, né? É, tanto que eu esteja me sentindo pro- produtiva e, e fazendo é, com que o meu dia não seja... É, somente cumprir as minhas funções, por exemplo, de mãe, ou a minha função de de mulher, a minha função de dona de casa, a minha função de filha, ou a minha função de ovelha, eu preciso sentir que eu estou produzindo. Isso, para mim, é uma coisa que... Não sei se é da minha geração, ou se é da minha criação, ou se é uma mistura de tudo isso, mas é uma coisa muito particular. Não é uma coisa tá. que fica de... É, eu indico isso. Eu gostaria muito de Mas alguns... eu acho que não
0: dá nem para indicar. Não é dá. de personalidade. É, é, é Para mim, é, não depende com o que eu estou trabalhando. Uhum. Tipo, é, se eu estou trabalhando com aquilo que eu gosto e que, e que eu sinto que eu, que eu nasci para fazer e que eu escolhi fazer, eu trabalho por prazer e o dinheiro é, é a consequência... E se tá ganhando pouco, beleza, ninguém quer ganhar pouco, mas eu prefiro fazer isso aqui. Mas, às vezes, a gente trabalha porque tem que pagar as contas. É isso que eu ia falar. E não não tem. E e tem
1: que pagar as contas. Eu tô fazendo isso. Não era o que eu queria estar fazendo, mas eu tenho que pagar a conta no final do mês, então. Eu acho que é isso. A gente. Privilegiados são os que podem trabalhar por prazer. E que fala assim, e que você tenha um trabalho que você fala, se ninguém me pagasse eu continuaria fazendo isso. Exato. Isso é um privilégio, eu acho, que a gente estava falando de desigualdade social. Isso é uma realidade. Muitas pessoas não querem estar fazendo o que elas estão fazendo.
2: 99,9% precisa pessoas.
1: É, muita gente tem que fazer para sobrevivência mesmo. Mas eu acho assim,
2: às vezes é por sobrevivência e aquilo é um desprazer. Exato. Exato. Mesmo quando é, eu trabalho hoje por necessidade financeira, mas ainda que não fosse, eu não, eu não consigo me ver num cenário em que a atividade produtiva não vai fazer parte da minha vida. Exato. Mesmo
0: quando é uma coisa que você, que você não, não curte gosta. fazer? Ah,
2: hoje eu faço uma coisa que eu absolutamente não curto. Ah, então é, tá. Absolutamente não curto, é, não, é, não, é, não é o meu lugar de paixão e nem é o meu lugar de dom. Entendi. Hoje eu, gerencio o departamento comercial de uma empresa micro que eu tenho com meu marido. Não é meu, meu local de paixão. Mas eu trabalho com paixão. Entendi. Eu, é, então é, a então, eu, eu acho, acho que é realidade mesmo.
1: E outra é uma questão de olhar e entender de novo a circunstância. Exato. E ser feliz com a circunstância. Exato. Ah, e isso depende muito. Eu tinha algumas amigas que trabalhavam numa área que elas não gostavam. Muitas aqui nos Estados Unidos as pessoas se reinventam. E uma vez eu falei assim, ó, você não gosta. E você tem duas possibilidades dentro do que você não gosta. Você pode ir todo dia e falar, cara, eu não gosto disso, não é isso que eu queria fazer, eu não não tô aqui pra fazer isso. De onde foi parar o meu meu currículo, onde foi isso e aquilo, né? Isso é uma realidade. Agora, você pode falar, cara, isso não é o que eu planejei pra mim. Mas, ok, dentro do que eu tenho, como eu posso ser feliz aqui? Então, eu posso achar um propósito dentro disso? Eu tinha várias amigas que faziam e tenho até hoje, que fazem, por exemplo, limpeza de casas, que é um trabalho aqui super valorizado. Tem muita gente que não quer fazer outra coisa, porque vai ganhar mais financeiramente do que fazer outros trabalhos, né? De outras ações. Prestação de serviço, né? Aqui é é uma coisa que vale muito dinheiro. E e eu falei, cara pensa assim, o privilégio que você tem de conhecer pessoas, de ter acesso a coisas novas, de de ser uma bênção naquela... E aí eu sempre vou puxar isso, assim, por que que Deus está permitindo você lá? Você pode entrar e sair da casa de alguém reclamando, mas você pode entrar e sair e falar... Cara, o senhor tem um propósito na minha vida, eu vou fazer isso por isso. E outra coisa, também existe um propósito, quando a gente fala, estende um pouco isso e fala de, de maternidade, de família é mostrar para os nossos filhos a questão do trabalho que é necessário que você vai ter que trabalhar, que significa você... o homem, significa o homem, o trabalho ah, ele aconteceu por causa do pecado a gente não ia ter que trabalhar mas isso aconteceu lá atrás assim é o que é e vai ser duro e a gente vai suar para trabalhar por to... por mais que você ame o seu trabalho tem coisa chata não não vai qualquer trabalho mim, sim eu acho minha, que é, você tá no
2: seu local de, de, de dom ou de, de estudo ou ou você tá na sua área né essa 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 expressão me incomoda um pouco. Aí ah, eu estou na minha área. Eu acho que é, vai muito. Às vezes você tá fazendo o que você se propôs a fazer na vida e ainda assim você vai ter dificuldade. Porque trabalho é trabalho. Hum, gente, é só uma trabalho questão de não ser é. mais confortável no sentido de que você se preparou para aquilo. Você se preparou para aquilo, mas eu acho que tem o um desafio. Por exemplo, me, me anima a ideia de desafio. Realmente sou fã do trabalho. Uhum. É, uma, é um ponto para mim muito mais tranquilo do que dinheiro. Uhum. É, o meu problema é como que esse trabalho se transforma em dinheiro. Em que é. hoje está entregue a Deus também. Uhum. Na né? minha cabeça uhum, tá já está assim. resolvido. Já ver. tá resolvido, já não é comigo. Uhum. Eu sempre falo assim, a frase que eu uso mais na minha casa é... O dono do resultado não sou eu. É isso uhum. aí. O dono do resultado é Deus. Então, assim, é fazer hoje, nas 24 horas, o que eu tenho de melhor. Então, eu acho... É, é empolgante a ideia de estar tá fazendo uma coisa que é óbvio que eu me questiono e, e oro muito por isso, para saber essa temporada é isso que eu tenho que fazer? Nesse tempo de vida eu tenho que continuar? tá aqui? Isso tem propósito? Isso está conectado com com o que eu tenho de responsabilidade com a minha família, com o meu marido? E e a gente questiona muito isso. Qual é a próxima fase? A gente fica muito curioso. Há uma curiosidade em relação à nossa atividade produtiva sempre. O que que vai ser na próxima esquina? Mas é tão delicioso de virar essas esquinas que Deus vai preparando e a gente encontrar... Do outro lado, a provisão de Deus Que não é a que você fez É aquilo que Deus colocou na tua vida sim 100%. É, Você vira à direita de repente Alguém te faz um convite é, Ou você tem alguma proposta Você descobre uhum. um dom Ou você se dispõe a fazer aquilo Mas eu acho que sempre vai partir De um fazer nosso uhum. né? não, Sem dúvida de, de, de uma iniciativa É porque é a ação
1: da generosidade é nossa É nossa né? O movimento do trabalho O movimento do que eu quero fazer com o meu trabalho É nossa,
0: né é, E agora eu quero que a gente faça aqui uma reflexãozinha sobre é, uma coisa que a Bíblia fala. E aí eu vou, eu vou já direcionar <risos> essa pergunta para você, Você me tirou você, de uma Erica. pergunta, mas tirei, outra para... É, eu tirei daquela já para você entrar nessa. É, a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus que você tem a discorrer sobre
1: isso? <risos> a primeira coisa é que, assim, existem algumas interpretações, entre aspas, desse texto. Um, algumas pessoas acreditam que isso é literal da Explica agulha. Explica primeiro o que é a agulha. Então, né? é algumas pessoas acreditam que é literal agulha de costura. Isso não é o que eu aprendi. Eu estive em Israel e, e o que a gente entende é que existe em Israel, em Jerusalém, uma porta que chama Porta da Agulha, que realmente era uma porta é, Estreita. estreitinha. E qual que era o objetivo dessa porta? As cidades todas elas eram é, rodeadas, elas eram muradas. Então elas tinham grandes portais que as pessoas entravam e saíam. Depois de um determinado horário, essas portas se fechavam. Então elas as pessoas, pra quê? Por proteção. Existia uma porta de entrada assim, mas você não podia entrar com o camelo e sair, porque você não podia levar. Então, não podia ninguém roubar durante a noite. Ele não teria como sair levando coisas. Ah, entendi. Então é isso. Ele tem que deixar o camelo de fora e ele passa isso e não 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 tem muito... Ou seja, era muito difícil um camelo passar, passar por, por essa ali, porta. Passar por ali, porque aquel, aquela porta não era pro tamanho dele. Não era para ele entrar carregado. E aí, a questão é essa. Na verdade, não é sobre a literalidade da frase, mas o que ela quer dizer. Então, é muito mais fácil um, um camelo passar por o buraco da agulha, que é difícil, do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque depende do, da, do valor que ele dá pro rico. O amor é o dinheiro. A, 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 o rico... Ele vai ter mais dificuldade de entrar porque o dinheiro toma um espaço de Deus na vida dele. A gente falou agora há pouco sobre essa idolatria. O dinheiro é um um dos maiores ídolos de todas as gerações. Inclusive, existe toda uma coisa dentro do mundo evangélico. Ah, nós não temos ídolos. É mentira. Porque sim, temos... Eles só não são feitos de barro. Eles só não né? são feitos de barro. Eles são feitos de papel ou de de plástico, quando for um cartão de crédito. Ou eles são feitos de Bitcoin, entendeu? Ou eles são feitos de... De, 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 de tecnologia. Quer dizer, existe sim uma idolatral ao dinheiro, e aí, e aí esse é o problema, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, na verdade, quando a gente está falando sobre gerenciamento de, de finanças, é, é, é isso, é, não é sobre... Eu conheço pessoas riquíssimas, que são extremamente generosas, e são extremamente relacionadas com Deus, e vivem uma vida... De relacionamento com Deus e, e, e que o dinheiro não tem esse peso todo. E não ter esse peso todo, gente, não é fazer de conta que é pobre. Não é isso. É o amor. É o amor ao dinheiro, exatamente. É, é a adoração.
0: Acho que é, eu falei esse domingo é, na igreja sobre Sim, a adoração. você falou, muito falou. lindo. e Acho que vale a pena repetir. A, principalmente a adoração ao dinheiro. E que a Bíblia é muito clara que, que a nossa adoração, ela... ela... Só Deus é merecedor da nossa adoração, né? E adoração é tudo aquilo que a gente põe um valor inestimável e um amor naquilo ali, indescritível, substancial. Então, tudo aquilo não é só o, o... o barro, a estátua. Sim. mas É muito mais visível. Fica né? mais visível, mas a, a sociedade de hoje coloca esse amor ao dinheiro, isso Sim. é claro. E, e, e a gente submeter tudo isso ao Senhor, né, quando a gente coloca. É o nosso dinheiro para servir ao Senhor. Exato. E, e a gente tá, tá mostrando aqui pro nosso dinheiro e para tudo aquilo que o Senhor nos deu, talento, é, dom, é, que influência. a gente devolve, influência Quando a gente devolve para Deus, a gente tá mostrando aqui o meu amor e a minha adoração não é. tão nessas coisas que o Senhor Exato. me deu. Tá aqui, é pro Senhor, e, e, e é teu, e é, 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 é para tua adoração, né? não é para eu servir Exato. a essas Exato. Coisas. Inclusive
1: a palavra conta, tem a parábola do jovem rico, que Jesus falou para ele, ele, ele falou, o que, que eu faço? Ele falou, dá tudo o que você tem e vem e me segue. Ele fala não vou conseguir eu eu não não vai dar certo, eu não não consigo fazer isso, porque eu não não estou disposto a abrir mão da minha riqueza por isso, e e, e é muito real, tem muita gente que não está, eu ainda falei isso também no domingo sobre prioridades, tem muita gente que não coloca servir ao Senhor como prioridade, não coloca dedicar um tempo ao Senhor como prioridade, porque realmente é, é, é escravo do dinheiro, isso não quer dizer que existem momentos que você precisa... parar e trabalhar e se dedicar e e não não é isso existem momentos, mas isso não pode ser a regra da tua vida e
0: muitas vezes não é nem escravo só do dinheiro, mas assim usa esse tempo para outras coisas das quais você é
1: escravo. Exatamente. Seja do seu
0: prazer, do seu... Sua Gustão, carne, né? Sua Vai lá carne. assistir, gente.
1: Exatamente. Já tá no YouTube, inclusive, a mensagem de do domingo. A gente falou um pouco sobre a obra da carne, fruto do espírito, que é isso aí. Eu, eu vou que... assistir,
2: eu não, eu não eu... tive a
1: oportunidade. Eu tava dando aula, eu Tava né? dando aula. Super ah.
2: Tite. Estava. Mas... Mas eu vou, eu vou assistir essa, essa, esse culto, porque eu acho que é, ele vem muito nessa noção que, a gente, que eu venho sentindo e, e vivendo, que é quando você... E você já pregou sobre isso? Sim, sobre idolatria. Sobre idolatria, eu acho muito interessante também. Eu acho que foi no... Foi num culto de domingo. Foi num culto de domingo, tá lá no YouTube Falou muito comigo aquela pregação. Acho que vale a pena a gente deixar, de repente, linkado nos stories ou de alguma maneira essa semana. Porque é quando você pega a bênção que Deus te deu... e você usa essa bênção contra Deus, né? Eu acho que viver dessa maneira é pra mim a noção maior de idolatria que a Erika me passou e que eu já e que ela na verdade, eu acho que é lindo isso, quando a tua pregadora a tua pastora, ela testifica aquilo que o Espírito Santo já trabalhou com você, é totalmente diferente você ouvir uma pregação, não que Que eu não também ouça de Youtube ou de outros pregadores, mas é porque Deus sabe onde ele te colocou, onde ele te plantou qual é a tua igreja local então aquela palavra, ela é pra ti quando a Erika falou de idolatria o Espírito Santo já vinha trabalhando na minha vida e aí quando você testificou e falou Natasha, é isso? Foi tão assim, sobrenatural aquela palavra, que era pra mim, eu sabia que ele ia me encontrar ali naquele (risos) momento, que ele tinha me plantado naquele local, que no dia seguinte na semana seguinte, nós tivemos um, um momento de bênção assim sobrenatural e realmente porque a gente, Deus acho que ele conseguiu falar assim, agora você entendeu que você não pode usar as minhas bênçãos como local de idolatria
1: Contra mim Exato 1 Timóteo 6, 17 até 19 Fala assim Ordenem aos que são ricos no presente mundo Que não sejam arrogantes Nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza Mas em Deus Que de tudo nos provê ricamente Para a nossa satisfação Então o Senhor sim nos provê A nossa esperança não está na riqueza A gente precisa entender isso ordene lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a vida verdadeira. E tem um outro texto que eu amo, que a gente vai falar de generosidade, que é Provérbios 11, 25, que fala assim, O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu acho que
0: Que esses textos mostram que acho que a forma da gente combater essa idolatria que que a Nath estava falando, e essa idolatria ao dinheiro principalmente, é. A generosidade. Total. Sim. E é eu a vacina. Acho que, eu exatamente. Acho é a vacina. Que quando a gente é a vacina. pratica a generosidade, a gente está colocando dinheiro no hum, lugar dele. Exatamente. Né? É, 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 e aí, em, em todos os âmbitos da generosidade, a generosidade que Deus nos ensina é, é, para qual o ministério, a igreja local. Que a gente foi colocado através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. A generosidade é através da missão, do olhar é, ao outro, da necessidade do outro, do servir, do né? servir ao outro.
1: É, Exatamente. A tipo. gente precisa entender isso. O conceito de generosidade ele é de Deus. Deus foi generoso conosco que abre mão do seu maior, da sua maior riqueza, que é dar o seu filho pra morrer por nós que somos pecadores e merecidos. A gente não merece nada, a gente é tudo tudo perdido, então a, o modo de Deus agir é, uma, é um modo generoso e quanto mais eu conheço o Senhor, então mais eu vou entendendo a Deus então eu não brigo com Deus, porque cara com alguém generoso eu tenho prazer em me relacionar, Sim. e isso vira generosidade, ela se move, é como uma música, então assim, Deus é generoso comigo, então eu sou generosa com a Natasha e, e, e eu descanso, e exatamente eu sei que isso é uma coisa que é natural, então não tem grandes apegos, eu falo, isso aqui pertence a alguém uhum. né, isso aqui a gente viveu outro dia uma, uma, uma experiência dessa, eu comprei uma coisa e eu falei pro pessoal, ó oh, tá aqui, mas não é meu, eu falei assim, não, mas você amor eu falei, eu sei que eu amei, mas Deus não me deixa usar, isso aqui é seu e ela falou assim, então tá Mas mas depende. E aí, outra, né? A gente tem momentos que eu falo, cara, eu preciso obedecer ao Senhor, porque o Senhor. Isso que é, é uma coisa leve. Por isso que a Bíblia fala, você inclusive falou no domingo. Deus não quer que a gente seja generoso, que a gente dizime. Gente, o dízimo é uma bênção. O dízimo é reconhecer que tudo vem de Deus. Então, eu não sou obrigada a dar o dízimo. Eu tenho prazer. No meu caso, a primeira coisa que eu faço sexta-feira é quando... Primícia, né? Primícia. A sexta-feira é quando entra meu, meu, meu salário, né meu, meu pagamento. Então, a primeira coisa, eu acordo, eu abro a minha conta e falo, entrou... A primeira conta que eu pago, eu não pago nada antes disso. Eu falo, Senhor, se o Senhor não quiser, não entra. Não é o meu esforço. Não é o que eu quero fazer. Não é é a minha capacidade de gerar dinheiro. É Tua capacidade de gerar dinheiro. Eu vou me esforçar e vou vou pedir para que o Senhor, se eu preciso de mais recursos, eu olho e falo, Senhor, o que que o Senhor quer mais? O que que mais eu posso fazer? E ontem a gente teve um encontro com uma família... E por muito tempo ele, eu ouvi ele falando assim... É, olha, porque eu vou ser milionário. E falava, pô, o cara ama dinheiro, o cara ama dinheiro. Porque naquele momento, realmente, eu entendia. E eu tive, a gente teve esse encontro. E quando eu, eu saí, ele falou de novo, ele falou assim... E ele não falou mais o que ele quer, ele falou assim: ele falou, pastor, o que eu quero é cada vez ter mais pra contribuir mais, pra fazer mais pelos outros, pra poder alcançar mais gente. E os pessoas falaram pra mim: ah, agora agora eu vou dar o que ele quer. Porque o coração dele tá no lugar. Então, é. é, Não se trata também de você. É,
2: não, não aceitar o papel do dinheiro. Né? Eu acho que tem esse local de, de, de repente, muitas pessoas assim por cultura, é, quase que de achar que o dinheiro é uma coisa por si só ruim. Não. não é isso. Ele é uma bênção. Ele é uma bênção.
1: Ele é uma bênção. É uma... Depende de é como uma eu faço é A é como
2: tá o teu,
0: teu coração. coração. Como todas as coisas, todas né, as Não as só coisas. o dinheiro. Todas a as a coisas, gente... coisas podem ser uma bênção e uma maldição dependendo de como tá o teu Nós coração. Nós falamos
1: sobre isso todos os episódios. Todos Todos, episódios, todos é. Porque é. Episódios. é isso, assim, então a, a, a generosidade, ela é além. E eu não faço porque eu tenho pra fazer. Eu faço porque eu entendo que Deus me move pra fazer. E eu... E eu tô se... atenta porque eu tô ouvindo. Porque eu eu vejo que existe, sim, uma necessidade. E porque eu reconheço
0: que aquilo é de Deus. É de acho Deus. Que quando você reconhece que o seu dinheiro é de Deus, que o seu tempo é de Deus, que que a sua, tudo, família, que a sua família é de Deus, é de Deus sua você casa não é de Deus, tem reservas que... ao entregar exato. aquilo que Deus pede. Exato. Então, exato se o que Deus pede do meu dinheiro é 10% e,
2: e a minha generosidade para com tudo aquilo que está à minha volta, é isso. é Eu Fico acho de... que isso é fácil de entender, porque é um percentual fácil, mas... A... Os outros 90 também são deles. Não! Então eu acho que é, é que a dificuldade é. 10 está destinado. Uhum. Mas e os 90%? É. Mas, e... Não é que é teu também. Não. Porque não, o problema é. Nada esse. é teu. Nada é teu. É. Nem o seu tempo não, Você o teu pode é teu. Não tem lucrei. Não, não. Não,
1: lucrou. não tem não, nada. nem o seu tempo é teu. Nada. Amanhã pode acabar, seu tempo aqui. Exato. nessa terra acabou. Exato. Nada é teu. Nada. É, e eu acho que na generosidade a gente tem que entender também que não é só por uma questão de. de eu não faço por obrigação, eu faço porque. Eu entendo isso. E aí eu faço pela necessidade do outro. O outro tem uma necessidade. A Bíblia fala que quer ver? Em Provérbios 22, 9. Aliás, um momento... Propaganda. propaganda, momento plim, plim, plim. momento plim, plim Temporada nova do Vida Coffee começou na segunda-feira Yay. Agora no YouTube, youtube.com.br, Vida Church Agora a gente tem o Vida Coffee Live nas segundas, às 10 da manhã aqui nos Estados Unidos E na quinta, às 6 da tarde E a gente começou a estudar Provérbios e, Então Provérbios é parte agora, a gente vai ouvir muito falar sobre isso E a Bíblia fala em Provérbios 22, 9 Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre O parte o seu pão não tá falando assim, reparte a tudo, o, o, a sua, aquele monte que você tem. Cara, eu tenho um pão. É. Então, é nosso pão. É, é. Ah, mas, eu, meu, é nosso. E, e, e é uma coisa que a gente precisa ser intencional. Assim. Eu preciso entender que, cara, o meu pão é seu pão. Tá com pão? Eu como o meu pão, você comeu pão. Uhum, uhum. Porque é nosso. É, é. E essa é uma generosidade que o Senhor já nos mostrou. Então, é... é. Fica natural. Se você tem dificuldade em ofertar, em dizimar, em, em, em ser generoso com quem tá, em investir em missões, em fazer. em, em investir no, no, no seu vizinho, em alguém que tá precisando de você agora, num amigo. Seja o que for. Ora e peça ao Senhor Senhor, analisa o meu coração Eu não quero ser escravo do dinheiro sim E leia a Bíblia E leia a Bíblia, Bíblia é porque a tem muito Cheia monte.
0: de
2: exemplos de generosidade é, E é, assiste, assiste capa, capa. da Vida Porque com certeza Esse vai ser um tema bastante Trabalhado certeza. nessa temporada Aliás,
1: tem também A gente falou bastante sobre isso No Vida em Casa Que é um material que também Está disponível no YouTube Sobre mordomia Sobre mordomia, né? sobre mordomia Vale e super youtube. a
2: YouTube.com
1: E essa pregação tchute.
2: de idolatria da Érica Que está assim Top. Eu Aí, acho eu tá que Tudo no... lá O nosso YouTube está recheado Gente, tem centenas Vai lá, vai lá. Gente, vamos lá então pros nossos quadros. Vamos quals... para os quadros,
0: que hoje a gente falou mais, mais do que o Homem da Cobra. Ok, você veja que é <risos> um tema
2: que rende. Autocuidado, Falando. vamos direto, vamos direto. Autocuidado, não temos, vamos pro próximo, não tá brincando. Mentira, é. gente, hoje a gente tem um momento
0: especial
2: do autocuidado. Eu acho que a gente deveria deixar esse momento só para ela. É verdade, vai, Nath. Só para
0: ela, sei. vai, vai. na caixa só Gente, pra você eu descobri
2: hoje. um autocuidado. Uma oh. ah, sala
0: de palmas, uma de palmas.
2: Gente, é o seguinte, eu já entendi que existe autocuidado, uhum. tá? Temos no autocuidado. No penúltimo episódio, ela entendeu. No penúltimo... <risos> Gente, sabe o que acontece? É automatizado, então eu vou ser mais intencional no uhum. momento do autocuidado. Uhum. Vou fazer questão de registrar, não vou mandar foto, porque são autocuidados íntimos. Sim, íntimos. Não, <risos> não precisa <risos> vale, ficar à vontade, é, não, guarda não tá aí tudo pra bem, você... Eu vou mandar, só porque você falou que eu vou mandar, vou mandar só pra... pra teasing. Mas eu descobri um autocuidado que sim, gente, que é o momento... Em que eu me recolho, todas as crianças uhum. já estão dormindo e eu vou lá pro meu cantinho ver o meu Netflix. Mas eu não vou ver meu Netflix em qualquer lugar, né? Uh, uh, uh. Vou ver meu Netflix ali tomando um banho de, de banheira, um banho. Oh, que olha! Que eu levo só. lá tudo para que, sabe, a comidinha a já comidinha. tá ali. E é legal que eu faça um staging igual de hotel. Como que eu falo que eu não tenho autocuidado, É verdade. É muito. Senhor, aquilo ali é um spa. É, claro. É automontado? É. é, fui eu que me fiz. Mas é maravilhoso. É...
1: maravilhoso. É aí é o alto autocuidado. É é que eu... <risos> Sensacional. Isso chama usar bem os recursos que nós temos. Sim,
2: claro. Porque muita gente, eu vou falar da banheira, porque é bom contextualizar. Contextualiza aí, né, As tá casas tá? aqui nos Estados Unidos, elas não têm, às vezes, o box, mas ela tem uma banheira. Sim, é o é mais a banheira comum ela banheira tem. do que ter box. Do que ter é. box. Exatamente. Inclusive, eu acho que o box é, é, o, é, o, é, o, é, o, é o básico. É o luxo É o básico é O básico é a, básico é a, banheira. É a banheira. Com curtir Com curtir a gente, você pode tirar, você pode tirar. E aí, o que eu faço? Eu vou ali, coloco uma frutinha, coloco o meu Netflix, boto toalha... Gente, como que você nunca pensou nisso? Gente, eu não acredito que tá tão automatizado. Você
1: vê. Agora também que não, eu quero de tá a zero. Eu tô tá pra porta, rainha, porta, é, do Rainha, rainha. Não, calma, <risos> vamos calma, Eu tô até repensando, os meus tempo, de cuidada. Você acha que eu vou precisar? Não, não, é. mas você
2: entende que era uma coisa... É óbvio, e eu só lembrei disso, porque a gente tava falando de celular... E esse, muitas vezes nesse autocuidado é o momento que eu lavo o meu celular. Você lembra disso? Olha que aí, é o autocuidado de... mesmo É, é autocuidado com tudo, com
0: tudo que eu tenho, gente. É. Não. E olha como o autocuidado é uma coisa muito particular. Eu, Ana Paula, detesto banho de banheira. Ah!
2: Então é particular. Não, total. total. Eu Mas você já faz isso? Você já preparou pra você? Eu não gosto de ficar na banheira. Não? Não. Nossa, não, eu já tentei, tentei. Não, não gosto,
0: eu me sinto um legume... Hum. É... É como é que se
2: fala? Cozinhando.
0: <risos> <risos> eu prefiro um bom banho de chuveiro. <risos> Mas olha, meu, Natasha, eu amei que você também tô feliz amei. também. Eu tô muito feliz. Por só pra falar, muito. eu
2: deixei isso registrado no nosso grupo, porque eu fiquei assim, eu fiquei encantado com a... A descoberta do autocuidado. Não, eu amei. Um verdadeiro autocuidado. Verdadeiro, verdadeiro autocuidado. Esse é autocuidado. Muito bom, muito bom. É e vocês,
0: meninas? Ah, o meu autocuidado a gente vai trocar de, de, de coisa, porque agora o meu autocuidado vem bem na taxa, assim, ó. O meu autocuidado tem sido organizar a minha agenda pra fazer dos meus dias mais... É excelente. É, é tranquilos, assim, eu eu decidi agora que eu eu só começo a fazer uma coisa depois que eu termino outra, porque essa não sou eu eu vou atropelando as coisas, alguém me chama eu vou lá, respondo, faço, paro pra fazer aquilo que a pessoa me pediu, aí sento, levanto esse é o meu dia e eu decidi que eu não vou ser mais assim eu vou muito terminar bom. uma coisa para começar a outra muito bom muito então, bom então esse tem Nossa, sido muito o meu é cara, cuidado mesmo, não, é? Né? não
2: é não é, é,
1: total tem bom. nada a ver com Netflix não, e brigadeiro, não, cara.
2: Planilha, planilha, não é planilha planilhão eu
1: sei é bom você <risos> o meu foi voltar a minha atividade física de manhã Aliás, hoje eu acordei às sete. Gente, se a cara da Érica. É, é. Inclusive, ela falou é. desse mesmo autocuidado na,
0: semana, na quinta-feira, Sim. que ela esqueceu. É. Né? ai ah, eu já falei. Tá é, é, que que é que é, ótimo, é, o... é o autocuidado que É que, que, que hoje, dura. de novo, eu consegui, que gente. Ontem, então, gente, hoje é. assim,
2: foi pra academia, autocuidado. Autocuidado, autocuidado. pode, tem pode que, trazer que, toda sabe. semana. É. Então, a gente tá. tem que, tem que então, aplaudir.
1: Precisa, aplaudir. Muito gente, Tô precisando desse incentivo. Não é fácil. Ok,
2: meninas, ok or not ok. Momentos... Na verdade, o um momento confissão aqui do. É, né? é. Eu tenho.
1: Eu tenho. Que eu aconteceu também. ontem. É. É, a gente. A, a Luísa, a gente tem que levar buscar na escola, né? A gente mudou de casa e a gente uhum. leva. E aí, ontem, uma amiga chegou aqui em casa pra pegar, assim… Sabe aquela coisa de tro- devolução de é Sim. Devolução de é momento de devolução de tapaué. Encostei na janela do carro e tô ali batendo um é, papo. se você
0: conhece a Erika, o momento de troca de tapaué não dura menos que
1: algumas horas. É, <risos> quase horas. E, mas deixei meu celular lá porque eu saí de casa, literalmente, pra… para entregar criança. Não, não. Então o celular ficou dentro de casa Então eu não tinha noção do horário E aí de repente O meu marido sai de casa e fala Linda, <risos> já são 4h15 Então faziam 15 minutos que a minha filha tinha saído da escola é, E você ainda não, não tinha t- nem saído de casa Não, eu, eu tinha esquecido Que ela tava saindo da escola oh. E aí eu falei Pode mamãe esquecer a filha na escola?
0: Ah, Pode. quando tem 13 anos é ok. É ok ou não é ok?
1: E com 8? <risos> Ficou
2: um pouquinho mais complicado, mas. Ainda não, é okay. vou, vou dar o contexto. Quarta-feira aqui é o dia das escolas liberarem <risos> mais, mais, cedo. mais cedo. Uma hora mais cedo. E é muito difícil em 2020, 2021. Talvez em 2022 você lembrar que é quarta. Gente, é difícil demais. Você tem que ter todo um... Sabe, você tem que ter... Todo um alarme. Uma resiliência. Tô, todo é um alarme. Exige de você um foco. Exige. E aí, na minha casa, a gente é focado em lembrar que é quarta. Quarta-feira é o dia que as crianças saem de casa dizendo...
1: Hoje, hoje é quarta mãe é não
2: esquece. Hoje Ei! é quarta. E a gente reveza. Eu e Maurício, a gente tem um dia que um pega e que o outro pega. Nessa quarta-feira não era meu dia, então... Tá tudo tô bem. Tô denunciando, tô confessando o pecado porque. ali não, não, não. É, é fofoca. É. é. Mas é do seu marido. Mas então. o podcast, quem tá? Sou eu. Então, <risos> então, ok. Tá tudo
1: certo.
2: Então, aqui o meu momento, ok ou quem okay, vai ser a fofoca. É ok que não, ok. Fofocar. <risos> Nora,
1: ok, a fofoca. Mas Fofocar,
2: a gente... que é marido, porque eu vou pegar a Mas um isso, gancho. na verdade, é um
1: consolo. Eu me senti vou pegar o, Eu vou pegar é, o gancho, gancho pra consolar. consolar. Gente, que manipulação. Muito. Eu fofoquei, tô dizendo é, que foi pra tá manipular. Que eu tô... Maurício ouça. Foi amo, você
2: amor. que Isso. esqueceu. Manda um te amo, beijo. Te ficar amo feliz. demais. Isso. Não <risos> esquece meus filhos na escola.
0: Ai, gente. O meu, okay, o meu ok, É, ele tem a ver com o dinheiro e é uma coisa muito retardada eu sei que não é ok
2: a gente vai chamar a Leia aqui
0: não, agora a Alê ela vai se contorcer tá. eu, assim, ela vai falar Jesus, eu preciso encontrar com essa menina é, eu, eu tenho uma coisa assim na minha cabeça que é, às vezes eu prefiro não olhar o solo da conta <risos> Às vezes eu preciso decidir não olhar. Isso não existe. Às vezes eu decido não olhar. Sabe porque aquela bem, semana que você acha eu melhor bem, eu não, não vou olhar. olhar? E aí eu, eu não simplesmente, simplesmente não olho. Não é que eu olho, deixa eu só explicar. Não é que eu não olho e saio gastando. Mas não, não eu já olha. sei que não pode, então tudo bem eu não vou sair gastando, mas eu não olho na esperança do quê? Aí, o meu, o, o, uma vez eu falei isso pro Vinícius, meu amigo, ele falou assim Ana Paula, isso de uma heresia <risos> então, eu falei assim, eu não olho pra quê?
1: pra Vai dar a oportunidade blague. de Deus
0: colocar o <risos> um dinheiro lá sem assim, eu ver, aí Jesus eu falo assim amado. Senhor, eu não vou olhar e eu também não vou olhar todo o extrato porque se entrar um milagre, eu vou, não vou nem questionar <risos> de
1: onde ele veio então eu não vou gente, olhar gente, é assim que na. Vocês, isso não é bíblico, tá? Não. Isso é só uma perspectiva é, dela errar, é, tá? Não, tudo não, bem. É. Só lembrando,
2: contextualizando, um momento aqui, eu ok, confissão, confissão, gente. Assim, confissão. É, 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 é o momento
0: de falar aquilo que a gente faz que não tá certo mesmo. Então, Ale, <risos> se você quiser me ligar,
1: depois gente, você... Gente, eu, ah, eu não parei. deu ruim no final.
0: Não, não dá, não. Porque ah, não, não, não é não que eu saio gastando, eu não saio gastando, não. não, não, não. Sai tá. Tá. não tá. Gente, mas eu não olho, eu ignoro e eu dou... O not ok, o ok, que ok, tá no fato de eu dar o Oportunidade de, de Deus. Não.
1: Deus, mas Deus mas... Sim. Sá, sim, Sensacional. É, maravilhoso. Não é pra usar, gente. Assim, isso não é um conselho, é é uma, é só uma, comp- Se uma confissão amigo,
2: é uma heresia.
1: É. É uma, uma heresia, heresia ó, e uma é okay. Okay, okay. Okay, ok Na verdade, a gente vai passar. Você pode crer isso. no milagre, mas é bom. Ter, 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 Dá uma tô, olhadinha. Dá uma olhadinha, ter um controle Deus não vai fazer desse jeito. Não. Ele pode. Porque ele pode. Ele pode todas
2: as coisas. Mas, mas não... ele também pode botar um pouquinho de noção na eu tua cabeça. Assim, é, vamos é, tô... chamar a Lê. <risos> vamos, A Alê, fica o convite. Fica aí. Gente, melhor pessoa, além da Lê, claro que ah, tá não, aqui. Ah, eu, já... eu já não tinha uma melhor pessoa, o meu vai pra você, Alê. Tá?
1: para Pra ver se você
2: tem um pouco de misericórdia Melhor de pessoa, mim. gente, essa semana vocês tiveram alguém que queiram
1: registrar? Ou que nesse tema também. Ah, posso falar de uma pessoa que Por tá sendo a melhor pessoa? Por favor. Porque apesar de... Toda loucura que ela tá vivendo Ela continua com o um olhar positivo Que é a nossa Cami Bononi oh, Verdade Eu acho verdade. que ela é a melhor pessoa guerreira É, pô, é, é, é muito, muito especial O que ela, que tá, ela vivendo. tá vivendo Sim, verdade e é Melhor pessoa da nossa semana Eu, eu acho, acho também Porque ela tá enfrentando uma barra gigantesca Mas tá lá toda linda, gente Toda linda Chega lá pra ver ela Ela está maquiada Entendeu? Uhum. Então, assim, e estar tá com o um olhar no, em Jesus e estar tá pedindo para o Senhor fazer. Acho que a K ganha é para mim a melhor pessoa Sim, claro. E,
2: e eu vi a live dela ontem e, Cami, você arrasou. É, você está sendo para a gente... É, uma, é, uma, é um privilégio fazer parte desse milagre uhum. é, junto com você e esse milagre vem pra gente como igreja Sim. e, e é um privilégio se você não conhece a história da Cami isso. dá uma é, olhadinha eu ia falar pra você dar uma contextualizada muito rápida que a Cami tá passando
0: por um momento de saúde muito delicado agora, tá no hospital e, e tem nos inspirado dia após dia sim. a como encarar isso de uma maneira é isso aí. sim, e aí já
2: que a gente tá falando de dinheiro, também queria falar que a gente, o Vida Missions organizou uma vaquinha no Brasil e um GoFundMe aqui nos Estados Unidos e os links vão estar É, todos disponíveis no nosso no Instagram no, no canal arroba do Vida, Vida Missions arroba Vida Missions e lá você tem acesso se você está no Brasil ou se você está aqui a oportunidade de doar de conhecer a história dela e, de conhecer conhecer e um pouquinho.
1: inclusive tem muitos projetos do Vida Missions que a gente estava falando de generosidade sim, por favor, sim. faz esse então, momento então, plim, plim, é, é. Esse, o Vida Missions é o nosso braço missionário, a gente tem ações locais inclusive essa ação de apoio a Camila é uma ação da, da, local do Vida sim. Missions de uma necessidade que eles têm agora, mas a gente trabalha com várias frentes, uh, temos missões uh, no Haiti, no Peru, também entrando no, no Nordeste Brasileiro, então se você quiser saber mais, a gente tem viagens, a gente tem um relatos de viagens incríveis para o Haiti, é, muitos projetos a gente tem feito aqui locais, a gente está manda, mandando coisas para o Peru, muita coisa, vai lá, arroba Vida Missions, você tem a oportunidade de ser generoso e, e viver isso que a gente falou, o generoso Prosperará, aquele que dá alívio, alívio receberá.
2: Muito bem. Vida Coffee indica. O que vocês têm aí de indicações, meninas?
1: É... Vai, vai, quem tem?
2: Eu acho que de repente essa, essa indicação que a Erika acabou de falar, isso. de conhecer o projeto do Vida Mística. Eu acho, Eu muito acho muito que legal. Isso. Falar de dinheiro, é, a gente precisa falar de missão. Né? é óbvio que caberia um episódio inteiro, chamar convidado, tratar... Não, fica, mas... aí na,
1: fica na lista. Fica Vamos na fazer lista, um... mas
2: eu acho que é, não dá para passar pelo tema sem falar de missão. E é como a Paulinha falou aqui, a generosidade é, sim, um antídoto para você colocar o dinheiro no lugar certo na tua vida. Então, eu acho que eu não poderia deixar de falar do privilégio que é fazer parte desse time, do time da, da, da missão. Esse é uma, um, um ensinamento prático dos nossos pastores e que tem sido bênção na vida de todo mundo. Uhum. Então dá uma olhadinha no arroba Vida Missions lá no Instagram e você vai conhecer mais dos projetos. E pode falar com qualquer uma de nós aqui também. É, através do canal do Vida Coffee também, se você tiver curiosidade.
1: É isso aí. Alguma outra indicação? Que mais. Ai, eu não tenho uma
0: indicação. Eu vim pensando, eu não tenho... Quinta. A gente gravou a última vez na quinta-feira e hoje é... Terça, terça, então muito curto, eu não, não li nenhum livro novo, eu não escutei um podcast novo. Então eu vou dar uma indicação repetida que a Erika deu lá no começo do, do, do podcast, do, dos primeiros episódios. É, que ela deu uma música como indicação, Oração dos Arrais, que eu acho que vai muito de encontro ao episódio de hoje. Porque é uma música que fala muito sobre é, você entregar para Deus, assim, sem reservas, aquilo que você tem tem e, 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 e deixar com que Deus é, reine sobre aquilo, então, e de desapegar de Muito tudo bom. aquilo que é terreno, então, oração dos arrais, eu falo que essa música é uma música que você tem que ter coragem para cantar, tem. ela não é uma música que você, se você prestar atenção na letra dela, ela não é uma música que você canta. Sem, sem, sem ter coragem. Essa música fala que eu não recebo aquilo que... Que eu não recebo aquilo... Que, que eu recebo aquilo que preciso e nem um pouco mais. Uau! Que, tá disposto?
2: E aí? Que
0: o Senhor me dê somente os bens que de imediato eu possa abandonar. Então, assim, você tem que ter coragem para cantar uma coisa dessas. Eu oro para todos os dias ter coragem para cantar uma música dessas. Então... Vai lá, medita sobre essa
1: música, Oração dos Arrais, ela é maravilhosa. Muito Muito bom, é isso aí, gente. A gente falou sobre dinheiro nesse episódio do Vida Coffee Podcast. Esse é um dinheiro... Um dinheiro, né? (risos) Esse é um assunto que rende muitíssimo e que a gente deu uma pincelada com as nossas perspectivas, sempre como a gente disse, a luz da Bíblia. Mas a gente quer continuar essa conversa com você. Então, vai, conversa com a gente nas redes sociais. Mas a nossa oração é que você encontre Encontre a Deus e tenha um relacionamento tão profundo com Deus que o dinheiro só seja uma parte da sua vida. Que ele não roube a sua alegria. Que ele não destrua os seus relacionamentos. E que você entenda que tudo que o Senhor te dá é dele. E que você pode servir a a Deus e as pessoas através dos recursos que ele dá. E que você também tenha sabedoria para gerenciar bem todos esses... esses recursos, tá bom? Você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. No próximo episódio, vai ao ar na próxima sexta-feira. E você também pode acompanhar o Vida Coffee Live agora, segunda e quinta, através do canal da Vida Church no YouTube, youtube youtube.com.br Se você tem interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood, você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações. Nós temos grupos presenciais e online. Se você ainda não segue o vida Coffee nas redes sociais, nós somos o arroba VidaCoffee.life no Instagram e no Facebook. E você também pode acompanhar a nossa igreja pelo arroba VidaChurch.life e através do nosso canal do YouTube. E yeah, yeah. yeah. semana que vem, gente! Um beijo! beijo.
0: E, ah, lembrando que o próximo episódio do Vida Coffee Podcast é o nosso último episódio. Oh, e a gente vai oh. ter a participação da audiência. Então, a gente quer muito que você participe com a gente. A gente vai abrir um número de telefone para vocês. Na descrição desse episódio vai estar tá lá esse número de telefone. A gente vai colocar nas nossas redes sociais também. para que você possa mandar um áudio pra gente pelo WhatsApp... Para participar com a gente do próximo programa. Vai ser muito legal. Vai ser muito. Se você quiser participar do próximo programa, manda um áudio para a gente. O tema vai ser... Toda a temporada, então você pode mandar pra gente qualquer história, pergunta, testemunho, comentário sobre o que a gente falou aqui durante a temporada inteira, do que você gostou, do que você concorda, do que você discorda, enfim. A gente gente quer receber o seu áudio, a gente quer que você participe com a gente, então manda pra gente até... a gente vai colocar uma data limite... Lá no, no Instagram, para você mandar esse áudio e, e poder participar com a gente do próximo episódio. Tá é ótimo. Beijo.